1: 16 horas, mais 11 minutos, 16 e 11. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Agora sim, uma tarde ensolarada de quarta-feira, neste caso, o 20 de setembro. Salve o 20 de setembro. Hoje é o dia, né? Hoje não é qualquer dia, hoje é o dia do gaúcho. Parabéns, parabéns aí a todos os Gaúcho não é somente aquele nascido né, no Rio Grande do Sul. né? Tem gaúcho em Santa Catarina, tem gaúcho no Paraná, a região mais ao sul do Brasil. né? Tem gaúcho na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. né? Os gaúchos, como são chamados lá os argentinos, os os uruguaios também. né? Já quem diga que gaúcho não é não diga respeito ao local onde a pessoa nasce, é um estado de espírito, né? Todos nós um pouquinho, todos nós temos um pouquinho de gaúcho, né? Moradores e habitantes, né, aqui do sul, do sul brasileiro, se não nascemos no Rio Grande do Sul, mas temos um contato direto ou indireto aí com a cultura gaúcha, né? Sejam as histórias, o a comida, o churrasco, né? Gosta do churrasco, Dudu? É um pouquinho gaúcho. o chimarrão, né, as danças do Rio Grande do Sul, ou seja, todos nós temos a ver com essa data, né, o 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. E é na tarde... 20 de setembro, que estamos começando agora o nosso Dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E, é claro, também temos o oferecimento da Trentino Ram o carro, o carro que você procura né, para você, para sua família, está lá na Trentino Ram Avenida Centenário, bairro Nossa Senhora da Salete, 6815, é o número lá da, da loja, do estabelecimento, né? Em Criciúma e o telefone é o 3801 1035, a Trentino. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino, me chama Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas. O programa de hoje, daqui a pouco, estamos aguardando a sua presença, né, seu Maurício Rodrigues, da Fama, vai falar sobre o dia da árvore também. Teremos, só que aí por telefone, a participação do deputado federal Nelson Goetem na pauta recomposição do ICMS. Por telefone, a diretora da Escola Alda de Santos de Vargas, a Magali Abate. A escola está completando 50 anos lá no município de Sombrio e tem programação especial. E por telefone, o Luan Antonelli Bristotti, secretário de Turismo de Jacinto Machado, falando das ações da sua pasta lá no município, que tem diversas, muitas e muitas atrações, né, sejam elas naturais, artísticas, né, as pousadas, enfim, no setor turístico de Jacinto Machado que está, né, se desenvolvendo de vento em popa. 16 horas e 14 minutos. O ouvinte pode e deve participar da nossa programação fazendo uso dos nossos canais de contato. Ah, mas quais são? Né? Tradicional tradicional, 35240137, esse é o nosso telefone fixo comercial, o que mais é acionado, o que mais é, é requisitado, o que mais toca em Araranguá e região, a Renata Gonçalves está ali na recepção para conversar contigo, então utilize o 35240137, também a sua inteira disposição, nosso WhatsApp, 988084667. 4667 manda lá tua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, você quem sabe. 988084667 Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radiaranguá.com.br audiência pública marcada para essa quinta-feira discutirá questões sobre o plano diretor de Araranguá Após a morte de sete cães por envenenamento no Morro dos Conventos vereadora faz indicação à Prefeitura Caminhão tomba na BR-101 em Araranguá e fere motorista. Incêndio criminoso dupla teia-fogo em veículo no bairro Lagoão, em Araranguá. Corpo de bombeiros forma mais de 200 crianças no Projeto Golfinho em Balneário Arroio do Silva. Polícia Militar apreende menor na posse de arma de fogo com numeração raspada no Arroio do Silva. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radiararangua.com.br. Falando em notícia e informação é o que não falta por aqui, vamos lá rapidinho. Operação Bicho Impossível. É, essa é aquela notícia que o Diego Macan trouxe aqui ontem, né? É a história do, dos bichos de pelúcia, né? É, o pessoal está criativo nos nomes, né? Tá criativo. Bicho impossível. <risos> da Polícia Civil, alerta consumidores para fraude em máquinas de diversão. Já tentasse pegar um bichinho de pelúcia lá, Dudu? Conseguisse pegar algum? Sim, não? Como?
2: Já consegui pegar, mas também não
1: consegui. Ah, bom, mas já, mas já tentou, mas já, mas já conseguiu algumas vezes. Eu também, também consegui uma vezinha só, né? Mas as tentativas foram muito maiores, né? É pega a mãozinha aquela de, de, de aço, né, a, a garrinha lá do Wolverine, do Eduardo, mãos de, mão de, de tesoura, vai lá, pega o bichinho, olha que tá na metade do caminho, a e cai. É, acontece isso, acontece isso, na grande maioria esmagadora das vezes. De vez em quando alguém consegue pegar né? o bichinho daquele de polícia, né, de, de polícia, de pelúcia. A atividade é autorizada. Você sabe como é que é negócio no Brasil, né? Tipo jogo do bicho, assim, apostas, né? Pode, mas não pode. Não pode, mas pode. Atividade é autorizada, mas equipamentos não passam por vistorias ou fiscalizações repórter Patrícia Gomes.
3: A Polícia Civil de Santa Catarina, ao investigar lavagem de dinheiro, acabou chegando a outro crime, a adulteração de máquinas de diversão para a captura de bichos de pelúcia. A operação Bicho Impossível foi deflagrada nesta terça-feira contra sete alvos, em shoppings e supermercados, espaços onde estão alocadas as máquinas. Nos municípios de São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, e um em Criciúma. A ação envolveu 31 policiais, 16 da Polícia Civil e 15 da Polícia Científica. A apreensão comprovou que as máquinas estavam fraudadas, programadas para só de vez em quando a garra capturar uma pelúcia. Como detalha, o delegado Jefferson Prado, titular da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, da DEIC
4: fato de ter uma máquina não é ilegal. O problema é se essa máquina está viciada. O problema é que essas máquinas, elas estavam pré-programadas para não pegar o bichinho. A cada 35, 40 vezes. Então, você só pegaria o bichinho se você tivesse a sorte de ser o 40º, 41 Como funciona? A força da grua, a força daquele pegador, ela depende da quantidade de eletricidade que está sendo mandado. E pela medição que o Instituto Geral de Perícia a Polícia Científica fez somente a cada 35 ou 40, dependendo da marca e modelo do equipamento, é que se dava a quantidade de energia suficiente para fazer a força capaz de levantar o peso. É um crime contra a relação de consumo, você está induzindo o consumidor a erro. Ele achar que pode, com a habilidade dele, pegar um bichinho, sendo que a máquina não vai pegar, em hipótese alguma. Essas máquinas de diversão
3: para a captura de bichos de pelúcia têm alvará para funcionarem. No entanto, não existe institucionalizado um serviço de vistoria ou fiscalização nos equipamentos. Por isso, o delegado Jefferson Prado alerta.
4: Não tem nenhuma nenhuma exigência legal de autorização para utilização dessa máquina. A grua em si não é uma atividade ilegal, desde que seja uma máquina que emita sempre a mesma quantidade de energia para poder todos terem chance de pegá-lo, né? Mais importante é justamente o consumidor ter conhecimento de que essa atividade, na sua grande maioria das vezes, o consumidor está sendo lesado.
3: As máquinas fraudadas foram encontradas depois que uma investigação sobre lavagem de dinheiro do jogo do bicho identificou que, para justificar o capital oriundo da atividade ilícita, foram abertas empresas de locação desses brinquedos.
4: Essa investigação apontou que essas empresas desse ramo que foi fiscalizado, ela foi criada com o objetivo inicialmente, supostamente, ali, de, de lavar dinheiro proveniente do jogo do bicho. A gente chama isso do direito de serendipidade, né? Ou... Crime achado. Encontro fortuito de prova. Eu estou investigando um crime e acabo encontrando outro. Eu vou estar ao inquérito em apartado para essa situação, para não perder o foco da investigação de dinheiro no inquérito principal. Mas, com certeza, a investigação procede, né? Que agora nós vamos achar quem é o fornecedor dessas máquinas, onde tem mais máquinas e comunicar aos canais competentes, né? E é importante também esse serviço de utilidade pública da própria imprensa, né? A população saber que quando eu coloco dinheiro ali, a chance de eu perder quase total, né? Eu vou perder dinheiro.
3: Agora, os investigados por lavagem de dinheiro podem ser responsabilizados também por estelionato e crimes contra as relações de consumo. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, 16 horas e 21 minutos, 16 e 21. Agora um pedido especial para você, ouvinte, que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio AKRT, falando por que o rádio faz parte da sua vida. É muito fácil. Pegue o celular e grave um áudio de até 15 segundos com o seu nome, sua cidade e o seu depoimento. Por exemplo, meu nome é Maria ou João e sou do do bairro tal, da cidade de Araranguá. O rádio faz parte da minha vida porque me faz companhia enquanto eu cozinho. Aí você envia no WhatsApp 47 9917 99034 De repente você vai ser ouvido, vai ser ouvida em todo o estado. Já pensou? Semana do Rádio Acaerte. O rádio faz parte da sua vida. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Dudu, para gente acertar o meio de campo aqui, vamos ao intervalo comercial, vamos adiantar o nosso recado dos patrocinadores, né? as empresas, produtos e serviços que acreditam no nosso trabalho, mas sobretudo na sua audiência. E na volta, então, vamos falar aqui sobre o Dia da Árvore, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho e ainda as ocorrências policiais com o Jairo Silva. Já, já, dentro de instantes. Música 16 horas e 31 minutos, 16 e 31, seguindo por aqui com o nosso dia em notícia para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, através da frequência modulada 95.5 FM, nossa rádio Araranguá. E em qualquer parte do globo terrestre, você tendo acesso à rede mundial de computadores, tem o nosso portal www.radioraranguá.com.br, o portal que mais cresce no sul do estado, tem as nossas redes sociais o Facebook, ainda também o Instagram e o YouTube, com imagem som ao vivo, a nossa live aqui do Dia em Notícia e toda a programação jornalística da nossa Rádio Ararangua. 28 faltando para as 17 horas, converso agora com o deputado federal Nelson Getem, Está na ponta da linha. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Alaura. Tudo bem com você? E
5: aproveito para. Para cumprimentar também todos que nos ouvem e assistem nas plataformas da rádio. Corrigindo só... Jorge né? Guetem. Nelson, Jorge <risos> Guetem. Isso.
1: <risos> Exatamente. Deputado Federal Jorge Guetem. É, foi às redes sociais defender a aprovação do projeto de recomposição do ICMS dos combustíveis votado na Câmara Federal. A medida pode trazer mais de um bilhão e 100 milhões de reais para Santa Catarina até 2025. Por favor, deputado federal Jorge Guetta, explique um pouco melhor para os nossos ouvintes é, do que se trata essa matéria.
5: Ô, Alahor, eu na campanha eu falava que eu queria ser um deputado municipalista, né, Alahor? Tá aqui em Brasília o nosso gabinete, né, a nossa estrutura a serviço dos nossos municípios a serviço de Santa Catarina e é assim que eu tenho procurado exercer o nosso mandato, né? que eu sei da importância, da necessidade de um parlamentar amigo aqui, que os municípios precisam muito de Brasília e Florianópolis, por que que eles precisam? Porque o Brasil é muito injusto, né? O o Santa Catarina, os municípios produzem e mandam muito recurso para Brasília mas retorna muito pouco para o Estado. Desculpa.
1: Sim. Saúde, saúde, deputado. (risos) Obrigado.
5: Eu acho que é o celular da Eduarda aqui que deu deu, deu um Ah, um
1: espirro. Tem que (risos) que vacinar esse
5: celular aí, deputado. Exato, exato. Nós produzimos muito, mandamos muito para Brasília e e retorna muito pouco para Santa Catarina. O ano passado teve uma redução nos impostos dos combustíveis, para baixar os combustíveis os municípios e o Estado perderam através do ICMS dos combustíveis. E agora, esse ano, então, tinha um projeto de lei de compensar os municípios com essa perda. O o STF já tinha se manifestado a favor e nós, então, legislamos aqui e aprovamos a lei de compensar os municípios. Não é tudo o que os municípios precisavam, mas é uma parte, pelo menos, do que eles perderam. E isso vai vai ter de retorno mais de um bilhão, conforme você falou, para o Estado de Santa Catarina, e um quarto desse valor vai para os municípios, vai para Aranguá e para os outros municípios. Mas eu quero te dar mais uma uma notícia, primeira mão, Ah. nós também aprovamos aqui, veja, para para, para eu aprovar, votar a favor, eu pedi licença para o meu partido aqui, para o PL, para votar a favor, porque eu tinha uma orientação do partido diferente. Mas eu sempre eu sempre eu falo, Alaor, que eu sou oposição ao governo federal, mas não sou oposição ao país, não sou uma oposição aos nossos municípios. O que é a favor dos municípios, principalmente Santa Catarina, e o que é a favor do Estado, eu voto a favor, né, independente da orientação partidária. E aí, Alaor, nós também aprovamos aqui, e isso é em primeira mão, uma compensação, porque o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, tem caído muito nos últimos meses e nesse último trimestre acabou caindo também. Então, nós aprovamos e os municípios vão receber uma compensação por essa perda do FPM. Então, são dois recursos que nós aprovamos a favor dos municípios, a favor de Araranguá, e todos os municípios de Santa Catarina é essa compensação do ICMS e é essa compensação pelas perdas do FPM é porque teve uma queda na receita e aí o, caiu essa participação, nós aprovamos mais de 150 milhões de recursos para ser pago agora, em outubro então Araranguá o prefeito de Araranguá, coisa tal em primeira mão, já estou avisando aí toda a comunidade de Araranguá, todos os municípios que ouve a rádio Araranguá em primeira mão foi aprovada uma compensação para o FPM, mais de 150 milhões, vai ser pago agora em outubro, é, referente a essa perda na no FPM. Então, são dois recursos. Um recurso é, o, é da compensação de ICMS do combustível, e outro recurso é da perda da arrecadação do FPM, da Alaor. Então, são notícias boas, e isso dá um sentido para o nosso mandato. Dá um sentido a gente faz com que a gente se sinta útil aqui representando o Araranguá e os municípios de Santa Catarina.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, os municípios que perderam né, uh, esses valores uh, no, no ano passado e que estão aí de pires na mão, precisando de recursos, agradecem muito ações como essa, né, seja através do FPM, seja através da recomposição do ICMS, agora com esse dinheirinho entrando em caixa já no próximo mês de outubro, Acredito eu que, o, que os prefeitos estão lhe agradecendo agora. Deputado, tenha uma boa tarde nossa programação, sempre à sua inteira disposição.
5: Já dá de os prefeitos comemorarem tomando um no October, na Oktoberfest. <risos> Tá ah,
1: é. <risos> com certeza, com certeza
5: Um abraço, um abraço para todos que nos ouvem e Muito obrigado pela oportunidade Estou sempre à disposição
1: Igualmente, deputado federal Jorge Guetem Trazendo essas informações aqui para a gente Prefeito César César, né, aqui de Ararangual Prefeito Aníbal Brambila De Maracajal, prefeito Evandro Scaini, de Balneário Arroio do Silva, prefeito Também lá de Turvo, Sandro Cirimbel, e prefeito de Meleiro Éder Matos de Timbé do Sul, Beto Biava, de Jacinto Machado, o João Batista Mesário e Gaiola, todos os prefeitos Brasil afora agradecendo aí é, os deputados, né? 16 e 38. É, é muito bom assim encontrar, né, receber dinheiro, principalmente quando a gente não, não, espera, não espera muito, né, o João Rosado? Colocar a mão no bolso da calça ali na hora de trocar e encontrar ali uns 5, 10 pila é bom, ainda mais alguns milhões de reais nesse caso, né? Boa tarde.
6: Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza, né?
1: Eu anunciei aqui o Maureci, mas em virtude de algumas alterações, algumas implicações, até porque o Maureci está de férias, né? Sujeito que trabalha muito, merece também o seu descanso, né? E agora temos aqui a presença do João Rosado, diretor operacional e biólogo da nossa fama. Para falar, o João Rosado, desse, desse nosso dia da árvore, né? Que obviamente, será celebrado aqui no município de Araranguá. Isso?
6: Exatamente, Laura. Temos aí dia 21 de setembro, né? Dia Nacional aí do Dia da Árvore. Vamos aproveitar esse dia aí para fazer essa tomada de consciência sobre a importância de a gente ter uma cidade mais verde, com plantio de árvores. Sempre digo, a responsabilidade não é só do Poder Público. Né? Então, temos esse evento amanhã no Parque Belinzone. Uh, vai ser iniciado ali na, no início da trilha que foi realizada né? uh, no parque. E é a oportunidade das pessoas irem lá, uh, nos ajudarem a plantar no Belinzone, pegarem mudas. Quantas
1: mudas aproximadamente, vamos
6: Nós estamos estimando aí que... É, Vamos plantar em torno de 150 mudas no Parque Belenzone, ao longo da trilha. E espécies? São espécies diversas da nossa flora nativa, né? A laura a uvaia, a arueira, ipé amarelo, grumichama. Tem uma N espécies ali, né? Que a gente vai estar tá planta- plantando e doando, né? Como eu disse, serão 150 aí para plantar e nós vamos doar outras 450 mudas, né? Que vão estar lá à disposição para doação.
1: Desculpa a ignorância, mas é, todas as árvores que são nativas aqui da na nossa Mata Atlântica, elas produzem frutos? Todas
6: elas produzem frutos, tá, Laura? O que pode diferenciar, às vezes, uma de outra é que algumas as, a, a gente tem o costume de consumir, outras já não são tão Sim. atrativas para o consumo, né? A guabiroba, por exemplo, às vezes é um frutinho mais ácido, Outras produzem fruto, mas não é. Às vezes não é, ele não é disperso por um. Ah, mas a gabinova é um... um frutinho bom. É, mas aí depende do gosto, né? É parecido com o araçá, né? É, é parecido. Mas o araçá, às vezes, é um pouquinho mais doce, né? É. E, então, teremos muda de araçá também para doar. Então. Mas atenção, pessoal,
1: não plante o araçá na sombra, que o araçá na sombra não dá certo.
6: Não, não. <risos> mas lá, amanhã vão estar todos os técnicos da fama para orientar. Eu fiz esse
1: experimento, tentei, mas não veio, não teve jeito.
6: Mas é isso que eu falo, Laura, porque às vezes as pessoas acabam plantando qualquer coisa em qualquer lugar. né? Então, olhem para a fama, saibam que tem esse esse órgão ambiental, que tem técnicos lá dentro, que podem dar a orientação necessária. Amanhã, durante a doação, a gente vai estar ali orientando, vamos estar dizendo, ó, essa espécie cresce melhor no sol, na sombra, num solo mais arenoso, num solo mais argiloso, precisa de espaço, não precisa de tanto espaço assim, você precisa fazer uma poda periódica, não precisa. Então vamos estar lá para fazer essa orientação, ajudar as pessoas a saberem como plantar e onde plantar.
1: Até porque né, amanhã será o dia da árvore, eu sempre, eu gosto muito de ver o o Globo Rural, domingo de manhã e tem um quadro ali que tem os produtores, as pessoas perguntam, né, mandam uma foto do do fruto ou da espécie e perguntam, que espécie que é, é comestível ou não porque na na nossa flora temos incontáveis espécies, né? E é difícil ter conhecimento de todas elas, né, João Rosado?
6: Exatamente. Por isso a importância, Laura, inclusive daquele nosso projeto, né? Que a gente já vem trazendo há bastante tempo, que foi iniciado ali na Praça Luz, do Conhecendo para Preservar, Onde nós colocávamos placas de QR code, né? Sim. Amanhã, justamente nesse evento, né? A gente, as pessoas que plantarem vão ter seus nomes eternizados, porque elas no durante o plantio elas vão colocar uma etiqueta com seu nome no local. Olha só. Né? E aí essa etiqueta é obviamente ela é uma etiqueta provisória, né? E depois nós iríamos substituir por uma placa com QR code que vai ter o um nome da espécie quem plantou ela lá. Né? E ali tem todas as informações ecológicas de distribuição que remetem direto à página da Fama. O pessoal vai vai ali com o celular, abre a câmera, lê o QR Code, esse QR Code vai te conectar direto com a página da Fama e lá você vai ter todas essas informações. E quem fez o plantio vai ter o seu nome eternizado lá na... Na, na na página com a espécie respectiva que a pessoa plantou. Aqui na nossa na nossa flora
1: nós temos alguma árvore que produza frutos venenosos?
6: Olha, sim. Para lembrar, assim de cabeça, não, não me recordo nenhuma. Existem algumas, tá, Alô, que podem não ser recomendáveis não pode, à ingestão. É, nós
1: não temos registros né, de, de pessoas né, que tenham sofrido esse tipo de acidente, ou seja, consumir fruto de uma árvore que é nossa aqui da uhum. região e, e tem um envenenamento.
6: é Eu posso te dar um exemplo, uh, posso te dar um exemplo a aroeira mansa né Eu me recordo ainda dos meus pais, na minha infância, dizerem para mim não botar o frutinho vermelho da aroeira mansa na boca, por exemplo. Sim. E hoje ela é utilizada. É aquele vermelhinho, né? É, é um frutinho vermelhinho pequeno. Hoje ela é utilizada para temperar alimentos, ela é utilizada para fazer bebida alco para compor uma bebida alcoólica, como uma caipira. Tá? Ela é considerada como pimenta, pimenta mansa, alguma coisa assim. Sim. Então. Né? Então, às vezes, a gente acha que não pode, mas, na, na verdade, se Sim, frutinho, formas vermelhinho formas um vermelho Quase que um vermelho
1: fogo chamava muita atenção. Deve ser veneno. É. Não mexe que deve ser veneno. E
6: ela, às vezes, sofre porque ela tem uma, uma outra árvore com um nome parecido, que é a aroeira brava, hum. que causa processos alérgicos nas pessoas que são mais sensíveis. Né? Hum. Então, e também
1: é natural aqui da nossa região?
6: Também, também compõe a nossa flora aqui na região.
1: Muito bem. E no evento de amanhã... Creio eu que é um dos primeiros eventos ali no, no, no Parque Belinzone, né?
6: É, essa foi uma iniciativa ali do, do Samai, né, a laor da Prefeitura, da Fama, o COAMA e a Secretaria de Educação, todos se reuniram e realmente uh, acho que a gente está uh, iniciando um novo momento para o Parque Belinzone, né? É lá que eu ia chegar. A gente, agora, com a abertura da trilha, daqui a pouco tempo vamos ter um mirante ali. Então, se Deus quiser, futuramente, a, talvez a fama acabe indo para lá. Tem o projeto da escola ecológica para a região. Então, acho que o Parque Belenzoni está vivendo um novo momento. Eu acho que ele realmente está se fundamentando como um, um o nosso, um nosso patrimônio natural da nossa cidade, né? E, e tem bastante para se desenvolver esse é o primeiro estático que as pessoas amanhã vão poder estar lá quem ainda não foi, não, não fez a trilha né, vai ter essa oportunidade de estar tá conhecendo melhor ali, o, o pelo menos os arredores né do, do nosso Belinzone.
1: Você acredita, o, o João Rosado, por exemplo, aqui em Araranguá nós temos essa questão da criação do Parque Belinzone. Temos o nosso rio Araranguá é, sendo cada vez mais valorizado. né A cidade praticamente vira as costas por Rio rio é, durante décadas. Agora está devidamente tendo a atenção que merece. O, o Belinzone, o rio Araranguá, também a questão da valorização lá do Morro dos Conventos. Aqui na nossa região, há alguns anos já, bem verdade, mas na, na, na grande história criada recentemente, né o, o Parque de Maracajá, temos a criação agora de um parque em Nova Veneza. O pessoal de Turvo já está falando algo nesse sentido. Temos a valorização lá em Santa Rosa do Sul, do entorno da Lagoa. Lá o pessoal está fazendo o parque, vai ficar muito bonito. Você acredita que essa conscientização está de fato acontecendo agora aqui na nossa região?
6: Eu não digo agora, mas é um processo gradativo, né, Laura? Se a gente pegar 20, 30 anos atrás ali, nós constatamos que realmente a consciência com relação às questões ambientais estão mudando, né? E cada vez mais a gente entra em contato com desastres, com problemas que estão relacionados à falta de preservação do nosso meio ambiente. É Exatamente isso.
1: Hoje de manhã eu acompanhei um comentário é, de um dos analistas lá da, da Globo News, ele dizia o seguinte, em virtude daquele calorão que nós tivemos aqui, muito pouco, né? mas que o centro-oeste do Brasil e o sudeste estão sofrendo muito né? com esse calorão aí dessa semana. Ele dizia o seguinte, olha, nós aqui, nós que temos acesso à informação, nós não temos o direito de nos surpreender com essa onda de calor, porque nós sabemos que Com El Ninho, com tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, isso iria acontecer. Não é que seria possível acontecer, não, vai acontecer. Então nós não temos o direito
6: de nos surpreender, né? Não, com com absoluta certeza. Dois mais dois vai dar quatro sempre. Eu só ainda acho, né, Laura, que esse processo de conscientização ainda está ocorrendo de forma um pouco lenta em relação às mudanças ambientais. É, então eu acredito que a gente ainda precisa continuar esse trabalho, fortalecer ele né fortalecer os órgãos de meio ambiente né? fortalecer todo esse trabalho porque a gente realmente o momento hoje é de nós repensarmos o nosso modo de viver né? a gente precisa aprender a trabalhar o meio ambiente nas nossas atividades
1: e nada melhor do que valorizar do que plantar quem sabe né todos nós aí uma árvore amanhã já que o dia é dela. Né?
6: Não tenha dúvida, Laura, é o que eu sempre digo. O pessoal critica muito, às vezes, quando o município quer cortar uma árvore, pô, tirou a árvore lá da praça, tirou a árvore do canteiro, e às vezes você vai na casa da pessoa... O, tem um lote enorme lá e totalmente ausente de vegetação. né? Então, nós temos o nosso papel também, não é só... É claro 25.
1: que no, no lote de 12 por 25 não vai dar de plantar junto com a casa ali do lado um pau-brasil. Né? Ou
6: num apartamento. É, né? não, é <risos> um pouco
1: difícil. <risos> Tenta lá um coqueirinho, um palmito, um palme- uma palmeira-jussara, alguma coisa assim. né?
6: Não, tem, como eu te disse, sempre tem uma planta adequada para o espaço adequado. É, é só exatamente. saber o que plantar.
1: Exatamente. João Rosado, seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Manda um abraço para o Sandrinho, manda um abraço para o Maurício, toda a equipe da Fama, da Prefeitura, da Administração Municipal, todos são sempre muito bem-vindos aqui. Muito obrigado por nos atender.
6: Obrigado, Alô. Obrigado pela oportunidade.
1: Está aí. 16 horas e 49 minutos. João Rosado, biólogo da Fama, conversando aqui com a gente, falando do Dia da Árvore. O evento é amanhã que horas?
6: Amanhã a partir das treze e trinta. e isso
1: no Parque Belinzone, aqui em Araranguá, comemorando o Dia da Árvore. Agora, vamos manter conversa com ele, que entende tudo. De previsão do tempo, Ronaldo Coutinho.
7: Visão do tempo, oferecimento faça já sua matrícula chame no Whats 999 150 433 graduação multi Unesc, cada dia uma nova experiência, laboratório Rafael, bife e materiais de construção e estruturaço loja de drywall no distrito industrial em Araranguá <música>
1: 16 horas e 50 minutos amanhã, 21 de setembro. Hoje é o dia do Gaúcho, né? Amanhã é dia 20. Amanhã, obviamente, depois da meia-noite é dia 21, dia da árvore. Acabei de conversar aqui o Ronaldo Coutinho com o pessoal da da Fama, o biólogo João Rosado, falando dessa data tão especial, né? Que deve ser valorizada e lembrada aí sobre o que nós estamos fazendo com as árvores do nosso Brasil e do mundo. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
8: Boa tarde. Que nem o dia das mães e dos pais é os 400 dias por ano o dia da árvore.
1: É, se fosse possível, né? Se fosse possível, né, A gente?
8: É, na realidade não é com a árvore, né? O que nós estamos fazendo com a nossa casa. Basta pois ver sim. essa fumaceira que está no ar. Eu pergunto, será que algum desses empresários que faz isso faz que queima uma fogueirinha no meio da sala da casa deles? Não, né? Mas por que, que eles fazem na casa que ninguém pode trocar? Se é. tu não gosta da Araranguá, tu vem a casa e vai lá para Conchichina. Agora, se o planeta estragar, para onde é que a gente
1: vai? É, as pessoas, às vezes, não têm consciência, né, Coutinho? O pessoal fala, de repente, ah, temos que preservar o Cerrado, o bioma do Pantanal, a Amazônia. Mas aí as pessoas, né, naquele sentimento de, de, olha, eu não moro lá, eu moro distante, eu moro aqui no sul de Santa Catarina, não tenho nada a ver com isso. É um ledo engano, né?
8: É, essa fumaça, vocês estão vendo, não tem esse céu meio assim, fumaçado? Eu pensei essa que ela ia minha visão, não é daqui, mas... não. Ela mas... vem lá, do, lá de Rondônia, lá do Amazonas, lá do Mato Grosso, pelas correntes de vento, vem para cá. Aquelas queimadas lá do Canadá foram parar na Europa. Minha nossa! Gente, o nosso planeta é uma gigantesca sala de... de vamos dizer, sala de visitas, vamos dizer assim. É. Onde tu pode queimar lá no cantinho da sala, a questão de tempo vai poluir a sala inteira
1: é o tal do é efeito borboleta
8: a a o nosso meio de vida. Por exemplo, exemplo é bem prático. Saiu um celular novo, todo mundo sai a comprar. Precisa? Não. Saiu um tênis de marca tal, todo mundo sai a comprar sem precisar. Tu pode ficar um ano com dois pares de tênis, um par de sapato e só. Aí tu vai lá e compra 100, 200, 300. Tu pode ter só 4, 5, 10, 15 camisas. De, de manga comprida, manga curta, shorts, percalça e pronto. Tu vai lá, tu tens um guarda-roupa que vai queimar uma sala, de uma, uma casa inteira de roupa. É o consumismo. É, é o egoísmo da gente que, que vai fazer com que o ser humano apanhe muito. Nós vamos apanhar na frente? Vamos. Podemos diminuir a palmada? Sim. Vamos fazer? Não. É. Essa é a realidade da gente, a gente não
1: aprende nunca, né, Coutinho?
8: Não, vamos aprender, por bem ou por mal. Nós vamos aprender, quando a gente ficar sem nada.
1: É, é realmente... Outro dia eu li um estudo dizendo de que, para atender a demanda, por exemplo, da população americana, como você falou, essa questão do consumo, altamente comuni... consumista, eu falo comunista, os americanos iam baixar aqui, consumista, né? a população americana, toda uma política de foi realizada lá desde a crise de 1929, né? os americanos são extremamente consumistas. É, e eu li um estudo e, e nele dizia de que para atender a demanda norte-americana tínhamos de ter quatro terras e meia em termos de recursos naturais.
8: É, e ainda tem a China, a população média, da classe média da Índia, é de quase meio bilhão e está começando a consumir. Te imagina se, se, se cada família, se, sei lá, 300, 200 milhões de famílias comprarem uma geladeira. É. Já viu a, a, a encrenca? No, a terra tem condições de sustentar o dobro da população, mas não nesse estilo de vida.
1: É, e aí vem aquela questão. Aí o pessoal fala também, né? Não, mas é lá na China. Eles vão consumir lá na China. Mas, por exemplo, o minério de ferro que a China consome em grande parte vem da onde?
8: Vem é do Brasil exatamente A Europa, tanto preservar a Amazônia, continua cobrando, comprando por debaixo dos panos, o mogno, as madeiras nobres, para fazer os armários deles lá. É. É.
1: Então, e depois bate é, foto é, e coloca, o pessoal né, utiliza aí a, a mídia, olha que bonito, como, como é que é lá na Europa. Não sabe de onde saiu, né?
8: De sim, que mas que fora, acabaram que com a Europa, lá. né? A Europa hoje parece que tem 7% ou 10% da mata original. E a Europa é um pouco menor que o Brasil. Vocês imaginam se o Brasil hoje tivesse só 7% da cobertura original dele. O Brasil tem 60, 65, não é porque conserva não, é porque não deu tempo de destruir. O pessoal aqui do governo arrota, não, nós preservamos, temos 65% das nossas matas preservadas, tem rosca, só não tiveram oportunidade de destruir
1: se tivesse estrada em condições para chegar até lá.
8: Sim, porque é muito grande e não tem como tu tirar ainda como deveria. Então é tudo, tudo questão de, de mudança de, de, de padrão de vida. E isso não se muda no, por boa vontade. Quem está lá em cima não quer sair e quem está lá embaixo quer estar tá lá em cima. E esquecem que nós temos um único planeta e vamos aprender a duras penas. E isso não é para daqui a 50, 100 anos não. Começou. É verdade.
1: É verdade. Então tá, seu Coutinho, depois desse recado para os nossos ouvintes, importantíssimo, vamos falar um pouquinho da previsão do tempo, o que, é que teremos aí nas próximas horas?
9: Aqueles
8: bem, bem, bem secos. Não sendo politicamente correto, entrou no ouvido saiu no outro. 90%. <risos> mas Ô, vamos... Coutinho,
1: mas se a gente conseguir é, colocar a semente num, num pequeno ouvido fértil, já serve, já serviu.
8: Mas é que é triste, né? A gente saber que. 80, 90% entrou no vídeo, saiu e ainda estão te xingando. <risos> ainda Fala logo a prisão do tempo que você te paga para isso.
1: Quero fazer meu churrasco no final de semana.
8: <risos> é mais ou menos isso. Mas vamos ao tempo. Inclusive já está no canal do tempo. Quantos recordes de máxima serão quebrados nessa histórica onda de calor? Olha, vai, vai ser um calor fenomenal. Não para vocês. Lá pro, de, do nosso do Paraná para cima. Hoje foi um dia agradável na região, em Araranguá não passou muito de 26 graus, grande parte da região sul não chegou nem a 30, teve alguns 30, até 32 ali em Braço do Norte, Criciúma, Uruçanga, Tubarão, que chegou entre 30 e 32, a maior parte ficou agradável. E a tendência é que a gente tenha para amanhã parecido, fresco de manhã, calor à tarde e condições aí favoráveis ao campo e atividade de livre. Hoje, para não dizer que não choveu, deixa eu ver aqui na imagem do radar, tinha uma chuva ali na região de Orleans, não na cidade, e sim ali no, no, no pé da serra. E continua, tem uma formaçãozinha ali naquela área que está trazendo aí condições de, de chuva ou trovada na região ali do... Acho que deve ser na área do Morro da Igreja, mais ou menos. Olha, a maior parte, da tanto a serra quanto o litoral sul, vamos dizer assim, 90% está indicando que é capaz de passar sem chuva. Se não formar nada até umas 10, 11 horas da noite, passou em branco. Porque esse tipo de situação, ele se forma muito rápido, às vezes não tem nada agora e dali a 15, 20 minutos explode e forma um, dois, três pontos de trovada. Então, considerem com algum risco até o finalzinho da noite. Não deu nada, fica para a próxima. Amanhã fresco de manhã, calor, deve ser depois de segunda-feira deve ser o dia mais quente com 32, 35 em algumas cidades e com alguma chance de trovada a final do dia à noite. Mantém a tendência também de alguma chance de chuva na sexta, sábado e domingo, e não tão quente. O sul do estado é o que vai sofrer menos com o calor. Na segunda tem chuva tarde e noite, começa a cair a temperatura, e faz até frio com a passagem da frente fria entre segunda para terça-feira. Semana que vem volta o frio, e a farmácia agradece. Na Terra Ronaldo, Coutinho.
1: Então tá. Coutinho, boa tarde, um abraço, até amanhã.
8: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
10: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza Já, Fone 99 608 mil e Castanhetes Supermercados.
1: 17 horas e 2 minutos, 17 e 2, ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Alawor. Quatro pessoas foram condenadas por ligação a uma onda de roubos ocorrida em agosto de 2022
0: em Tubarão. As penas somadas alcançam mais de 38 anos de prisão. De acordo com a polícia, os autores, muitas vezes armados, agiam com violência e ameaças para roubar motocicletas e mulheres que transitavam na região do Rio do Pouso. Na época, os crimes chamaram a atenção da comunidade, gerando apreensão por quem transitava pela área. A DIC, a Divisão de Investigação Criminal de Tubarão, instaurou um inquérito policial para apurar os
11: fatos, identificou os quatro suspeitos e prendeu todos eles. Ao final do inquérito, os quatro homens foram indiciados e o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos autores. Dos quatro condenados, três ainda se encontram presos, informou a polícia.
1: 17 horas e 4 minutos, Diego Macan. Quais são os seus destaques na notícia da hora?
12: Instituições de ensino superior são homologadas e período de inscrição para uni- para universidade gratuita começa nos próximos dias. Notícia da hora, Todas as etapas burocráticas para a efetivação do programa Universidade Gratuita foram concluídas pela Secretaria de Estado da Educação. Nesta semana, ocorreu a homologação das instituições aptas a participarem do programa criado pelo governo do Estado e que vai garantir o acesso ao ensino superior de estudantes de baixa renda de Santa Catarina. A próxima etapa é a de inscrição dos estudantes, preferencialmente ser do ensino médio ou equivalente de escolas das redes públicas de ensino catarinense ou de instituições privadas, com bolsa integral ou parcial. A classificação e seleção dos interessados regularmente matriculados em cursos de graduação será realizada pela comissão de seleção instituída no âmbito da instituição universitária, em ordem decrescente de acordo com o índice de carência, garantindo o valor Integral da mensalidade. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Os fatos que marcaram
11: o Dia e Notícia.
1: Agora são 17 horas e 17 minutos, 17 e 17, estamos por aqui de volta com o nosso dia em notícia. Olha, aplicativo Angelone, o novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Daqui a pouquinho tem o Agro em Notícias, sempre com o oferecimento de Copensuca desde 1964. Olha, com o objetivo de traçar planos para a federalização da SC-285 e buscar a parceria da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, do governo do estado, os prefeitos de Ermo, Paulo de La Vecchia, de Turvo, Sandro Serimbelli e de Timbe do Sul, Beto Biava, acompanhados do deputado estadual José Milton Schaeffer, estiveram reunidos com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Compera. No encontro que contou ainda com a participação do presidente da Câmara de Vereadores, Neivito, Câmara de Vereadores de Turvo, né? e vereador Elias Marcara, Elias Marcara de Timbia do Sul, foi solicitado o alargamento das pistas para possibilitar o trânsito de máquinas agrícolas em épocas de plantio e colheita. Conforme o prefeito de Paulo de Vecchia, a reunião foi muito produtiva, haja vista que, para a federalização, o DENIT vai ter que ter esse projeto de adequação E os municípios não têm condições de arcar com esse ônus. No caso de do Sul, já existe o desvio do traçado, mas Turvo e Ermo precisam definir qual a melhor alternativa. Vamos nos reunir com a comunidade Hermense nossas lideranças e decidirmos através de audiência pública sobre qual a melhor alternativa. A minha preocupação é sobre o movimento de máquinas na rodovia e nós não temos uma rodovia capacitada para isso. Precisamos pensar na segurança de nossa população, nossos agricultores e nossos alunos e professores servidores da escola que fica às margens da rodovia, destaca o prefeito Paulinho. tá aí, Prefeitos de Ermo, Turvo e Timbé do Sul debatem parceria com o governo do estado para viabilizar projeto de adequação antes da federalização da SC285. Futura, esperamos que não seja num futuro não muito distante, né? Um processo não muito longo. Futura BR 285. 17 horas e 20 minutos, 17 e 20. Vamos seguindo por aqui com o nosso dia em notícia. O o Eduardo Galdino, Santa Catarina, tem novo recorde de exportações em carne suína e os embarques ultrapassam as 62 mil toneladas. Informação com a repórter Carol Denardi.
7: Santa Catarina exportou em agosto mais de 62 mil toneladas de carne suína, aumento de quase 16% em relação aos embarques do mês anterior. É o maior montante mensal exportado pelo Estado desde o início da série histórica, em 1997. Estes números são do Ministério da Economia e foram analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRI-CEPA, no Boletim Agropecuário de Setembro. No acumulado de janeiro a agosto, Santa Catarina embarcou mais de 435 mil toneladas de carne suína. O estado responde por mais de 56% das receitas geradas com a exportação de carne suína pelo Brasil em 2023. O analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagricepa, Alexandre Gil,
13: comenta: Em agosto, Santa Catarina exportou 62,3 mil toneladas de carne suína, o que representa um novo recorde de exportações. Ou seja, vejam, esse é o melhor resultado mensal de toda a série histórica das exportações catarinenses de carne suína. Em termos de faturamento, os resultados de agosto também são bastante expressivos, atingindo-se cerca de 47 milhões de dólares e no acumulado do ano Santa Catarina atingiu a marca de 1 bilhão, passou um pouquinho de 1 bilhão de dólares de exportações de carne suína. Resultado que deve-se ao crescimento nos embarques para vários importantes destinos, como Filipinas, Chile e o Japão, o que demonstra a importância da diversificação de destinos, tornando-se menos dependente das exportações para a China, apesar disso, continuam sendo o principal destino da carne suína de Santa Catarina.
7: Já em relação à carne de frango, Santa Catarina exportou mais de 98 mil toneladas em agosto, aumento de quase 9%. Em relação a Júlio, Alexandre Gil detalha:
13: O mês de agosto foi bastante favorável para as exportações catarinenses de carnes, aliás como tem sido grande parte do ano de 2023 para esse setor. Em relação à carne de frango, Santa Catarina exportou em agosto cerca de 98 mil toneladas, com faturamento de 207 milhões de dólares. E no acumulado de janeiro a agosto, o estado atingiu a marca de 733 mil toneladas, com faturamento de pouco mais de 1 bilhão e 580 milhões de dólares. Esse Estados deve seu crescimento nos embarques para vários importantes destinos, em especial a China, que atualmente é o nosso principal comprador e que aumentou em mais de 45% suas aquisições de carne de frango de Santa Catarina.
7: De acordo com a Sidask, em agosto, o Estado ultrapassou os 582 milhões de frangos destinados ao abate em 2023, alta de 4,5% em relação à produção do mesmo período de 2022. De Florianópolis, da Rede de Notícias, AERTE, Carol Denardi.
2: 17
1: horas e 24 minutos, 17 e 24. Falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, da Impro. Olha, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos Tem a bota casual lazer, a bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081 A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência Investindo em soluções e equipamentos de proteção individual Para os mais vastos segmentos do mercado Agora vamos até o município de Sombrio, onde a escola Alda Santos de Vargas, no bairro Januária, está completando 50 anos e planejou o ano letivo de 2023 para incluir os festejos na grade curricular. Além das aulas regulares, os estudantes da escola estão participando de feiras, sarau musical, competições de conhecimentos e uma grande gincana com sete etapas. Para falar sobre esse assunto, recebo agora, através de contato telefônico, a diretora da escola, a Magali Abate. Boa tarde, diretora.
9: Boa tarde, Adelora. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Aderenguá.
1: Seja bem-vindo à programação aqui da nossa rádio Araranguá, 95.5 FM. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma data a se celebrar, né? Meio século de história, meio século ensinando alunos aí sombrio afora.
9: É verdade. A nossa escola este ano, né, comemorando 50 anos, levando conhecimento de geração a geração. É um orgulho muito grande para nós, né, Fizemos parte dessa grande família Alda Santos de Vargas.
1: É, Para quem não conhece o município de Sombrio, obviamente, como já mencionamos, né, fica no bairro Januário, de Araranguá em direção a, a Sombrio. Fica ali do lado direito da BR-101,
9: a escola? Isso mesmo, fica próximo agora ao Combos do Mercado, né, ao Instituto Federal Catarinense, é bem localizada, né? A nossa escola hoje é a maior escola do município de Sobrio, né, Adelô? Sim. Temos 780 alunos.
1: 780 alunos, portanto, requer uma estrutura considerável, né, diretor?
9: Isso mesmo, a gente atende do infantil ao nono ano, certo? Sim. Hoje a gente tem 92 funcionários, né? Esse ano também tivemos a honra e o prazer de estarmos recebendo, né? Junto à administração, uma reforma de toda a nossa escola, sabe? Incluindo ginásio de esporte, quadro cobertos, laboratórios. É uma estrutura, assim, muito boa, sabe?
1: E agora temos uma Magincanda
9: aí movimentando o colégio? Isso. Daí, esse ano, né? Como a gente comemora os 50 anos... A gente pensou assim de, de comemorar de uma forma que envolvesse todo o ano letivo, sabe? Sim. Fazendo assim uma, uma gincana, uma gincana que seja assim educativa para eles no resgate de toda a história da escola. E também uma gincana prazerosa, recreativa, né? Aonde que eles participam, aprendem, resgatem, né? Resgatem essa história e recreativa e está sendo assim muito divertida, muito interessante, os alunos, os professores porque essa gincana Adelore e todos os ouvintes aí da da Rádio Araranguá ela ela traz todo o resgate histórico, sabe? Desde a fundação, a história da escola o estudo da bandeira do hino da escola os primeiros professores quando ela passou para ensino básico, os diretores que já passaram por lá, os formandos, os alunos, sabe? Ah, Então é muito interessante. É um resgate
1: cultural e histórico da da, da escola. Oi? É um resgate cultural e histórico da escola.
9: Isso mesmo, um resgate cultural e histórico da
1: escola. E também temos aí feiras, sarau musical... Nessa série de comemorações Os alunos têm participado mesmo, acredito, né?
9: Tem, tem participado mesmo Tem se envolvido bastante Porque a próxima etapa agora da nossa gincana Que vai ser agora em outubro Ontem aconteceu uma E a próxima etapa Ela vai envolver um quiz Que é todo o histórico que eles vão estudar, né? E vai ser muito divertido porque vai ser com aquela brincadeira torta na cara, sabe?
1: Ah, minha nossa.
9: E eles então vão estar estudando esse resgate de toda a história da escola e através de perguntas e respostas vai ter essa parte recreativa.
10: Ah,
1: que maravilha. E para as comemorações, a Alda ainda conta com uma grande reforma, como já disse aí a diretora, com mais de um milhão e 300 mil reais em investimentos, né? O que, que foi feito aí na escola? A renovação da pintura, acessórios de quadra novos, reforma da cobertura e o parquinho vão, estão recebendo agora também a grama sintética em um playground completo. É, estudam aí alunos em que faixa etária, diretora?
9: É, a vai dos cinco anos até os 16. A gente tem do infantil cinco até... Ah, o ensino assim fundamental 2, né? a gente tem até o nono ano, a gente tem também a turma da aceleração, a classe da aceleração também.
1: E nós recebemos aqui uma informação, agora eu não sei se, se já aconteceu, ou vai ser amanhã é, a entrega de um laboratório de ciência novinho em Folha.
9: É, isso que eu queria fazer um destaque também. A nossa escola, ela possui laboratório de informática bem equipado, temos uma biblioteca bem ampla, e temos, tínhamos um laboratório de ciências, né, simples, sabe, que a gente foi adaptando. Agora a gente teve o privilégio de receber, sabe, hoje eles estiveram já entregando os itens, amanhã vai ser a entrega mesmo, né, dele oficial, sabe, com inauguração, tudo. Um projeto de ciências totalmente equipado. Eu estou assim, a gente está deslumbrado, sabe, com o laboratório.
1: Diretor, acredito eu que a comunidade é convidada a conhecer as instalações da escola, né? Com
9: certeza, são. E a gente vai fazer agora também em novembro, daí a festa, né, a festa da família e a comemoração daí para fechar toda essa gincana, né, e o ano letivo com a festa da família também, né?
1: Muito bem. Agradecemos a sua participação aqui no programa, mais 50 anos, depois mais 50 anos, longa vida. Uh, a escola Alda Santos de Vargas, aí no bairro Januária, no município de Sombrio. Tem uma boa tarde e parabéns.
9: Eu, obrigada e a gente está sempre à disposição. E eu gostaria de parabenizar também assim, toda a minha comunidade escolar, meus professores, toda a nossa equipe, que é muito comprometida, Delor. Porque tu sabes que eu estou à frente da direção, mas sozinha eu não consigo fazer nada, né? Ah, Então eu tenho uma parceria, sim, comprometimento de toda a nossa comunidade escolar.
1: Tá aí, 17 horas e 32 minutos, Magali Abate, ela que é diretora da Escola Alda Santos de Vargas, lá no município de Sombrio, que está completando 50 anos de existência, meio século de história, fazendo e muito, né? Pela educação de Sombrio e região, completando aí bodas de ouro. 28 faltando para as 18 horas. Não fez quando o pessoal erra o nosso nome, né, Dudu? Mas aí a gente não vai estar toda hora corrigindo no ar, né? Sabe como é. Então tá, a Deloria e a Laura, é ali pertinho, né? Parecido, deixa assim. Já nos chamaram de coisa pior. <risos> Vamos ao intervalo comercial. Mas antes tem a nossa... Para a nossa companheira, o né o Agro em Notícia. A Comissão Nacional de Aquicultura da CNA se reuniu na quarta-feira, portanto hoje dia 20, para debater a reforma tributária e os impactos para o agronegócio durante o evento International Fish Congress and Fish Expo Brasil 2023, que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente da comissão, Francisco Hidalgo Farina, ressaltou a importância do engajamento dos membros do colegiado para o fortalecimento e avanços da cadeia produtiva. A organização do setor é fundamental para o debate de temas de total relevância para os produtores, como é o caso da reforma tributária, que impactará todo o setor produtivo. Destacou o assessor jurídico da CNA, Juan Oliveira, apresentou os impactos da reforma tributária para a aquicultura e, de maneira geral, ao setor agropecuário. O texto foi aprovado na Câmara e agora está em fase de análise no Senado. Oliveira apresentou a representatividade do agronegócio na economia, explicou o sistema de carga tributária brasileira e a atuação da CNA na defesa dos interesses dos produtores rurais brasileiros na discussão da reforma tributária. Durante a discussão... A assessora técnica da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, Larissa Mouro, convidou os participantes a assistirem ao painel de apresentação dos custos de produção de aquicultura, gestão e eficiência produtiva da aquicultura levantados durante o projeto Campo Futuro. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca, desde 1964, com seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Intervalo comercial na volta tem ele, Dejayir Inácio e o Momento Esportivo. 17 horas e quarenta e cinco minutos, 17 e quarenta e cinco Vamos seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícia. Dudu tá acabando a bateria do computador aqui, Dudu. Auxilie, auxilie a gente aí rapidinho. É, 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 desse aqui, desse aqui. Tem aí na bolsa, tem na bolsa aí o, os carregadores aí. É ao vivo, é assim mesmo, né? Foi agora. Devia ter acontecido no um intervalo, mas não aconteceu. Então a gente providencia no ar mesmo. 17 horas e 45 minutos 17 e 45 Olha... Daqui a pouquinho tem o Dejair Inácio com o o momento esportivo, né? Já, já dentro de instantes. Mas enquanto não acaba a bateria aqui do do computador, eu vou passando para você o recado da Januário Máquinas. Olha, presta atenção. 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante... Valeu, Dudu. Obrigado. Uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Olha, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Sim, senhor, sim, senhora, essa é a Januário Máquinas. Lá do Vanderlei Januário, da Cleia, do Maurício, da Marina, de toda a equipe. 14, faltando pras 6 horas da tarde, agora tem ele De Jair Inácio e o Momento Esportivo
10: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M, o lojão Materiais de Construção Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante E Espetinho Vitória
1: Mas a violência no Rio de Janeiro tá grande mesmo, acabaram de, de assaltar o... o sósia do Gabigol, o Gabigordo, acabaram de assaltar lá. E ele tá revoltado aqui na internet, dizendo que história é essa, onde é que já se viu assaltar uma estrela? Oh, deixa... Brincadeira, né? Estrela. O jogador já não é muita coisa, né? O tal do Gabigol. É agora o cara que imita ele, achando que é estrela.
14: Boa tarde, Dejaer Inácio. Boa tarde, tudo bem, Alaur? Tudo certo. É, não tá escapando ninguém, né? É. Mas o Sósia não, não apanhou, né? Que nem o, o Marcos Braz. né? Porque se fosse o Gabigol ia apanhar também, né? Flamengo lá a coisa tá feia. Mas
1: diz que o, ele mordeu, né? O torcedor ele deu uma mordeu, mordida né? na, na virilha, né? É uma coisa esquisita, né?
14: Pois é. Essa de, moda pega,
1: né? Briga de homem tá mordendo na virilha. É. Eu, eu já vi soco. Cada um né? morde onde quer, é, né? Mas. Eu já vi soco rabo de arraia, é. gancho na ponta do queixo. Um cruzado de direita. Um Uns
14: empurrões também, né? Os mais medianos. É, eu já vi de tudo agora, mordida na virilha. É meio é. estranho, um sujeito, né? Bom, tomara que a moda não pegue, né? O barbudo
1: tá, tá mordendo outro na virilha. Mas, enfim, cada um com o seu cada qual. Cada Veja um seus dentes, né? <risos> Futsal
14: Futsal em Maracajá, vai lá Futsal em Maracajá, ontem teve a segunda rodada lá no ginásio do Complexo Esportivo Antônio da Rocha a Vila Beatriz que havia estreado com derrota venceu o Santiago que havia estreado com vitória Vila Beatriz 6, Santiago Agroterra 2 e também tivemos ontem duas estreias Hum. o Cedro e o Espigão Grande o Cedro acabou vencendo o Espigão Grande placar de 3 a 2 a terceira rodada acontece na próxima sexta-feira, dia 22 20 horas, espigão da toca contra espigão grande, jogo de vizinhos e de espigões e depois o segundo jogo cedro contra gato preto que é o atual campeão, esse jogo valerá aí a liderança do campeonato.
1: para quem não é aqui do Metier, não é do interior, o que que é um espigão?
14: Espigão é um morro, né? Um morro e geralmente com pedras, né? Isso. Morra, um morro com pedras, e lá tem bastante. já ele nasce também a cultura. Criciúma Esporte Clube poderá ampliar o Heriberto Hilse. E Isso mesmo, a reunião do Conselho Deliberativo do Clube ontem, aí foi apresentado aí um projeto de modernização e ampliação do estádio Heriberto Hilse. Com isso, a capacidade que hoje... Circula em torno de 19.922 torcedores, exatamente esse número, hum. passará para 30 mil torcedores. Ah, duvido. Acomodamente sentados, em cadeiras. Em duvido. cadeiras. Duvido. Como é que vai fazer isso? Ah, é, essa é um projeto que será apresentado em breve. Já tem aí uma maquete, enfim, visual, até está no site do GloboSport.com. Vai ter Santa torcedor Catarina. dentro do, de campo? Não, a, a ampliação será para aquela parte ali da entrada. Hum. onde, pra quem conhece o Heriberto Wilson, sabe onde fica ali a sala dos troféus, a loja do clube aquela entrada ali do, do lado do norte podemos dizer assim, então ficará, que aquela ali é o único lado ali que pode ser ampliado, né? Alguma coisa, e do estacionamento que tem ali ao lado não, na verdade, Eduardo não... Galdino perguntaria vão subir pra cima? É, porque descer para baixo é impossível, né? É. Bom, pode descer o campo, né? É, é uma, é uma ideia, né? <risos> Mas é mais fácil subir, né? É. Do, é. Vamos ampliar, fazer um, digamos, com meio anel novamente. É um outro meio anel. Esse outro meio anel caberia em torno aí de 10 mil pessoas a mais. Até mais, né? porque vai ser todos na cadeira, então cabe em torno de vai ser um. Pessoas.
1: No modelo vai ser um mini Maracanã, assim, uma parte
14: de cima, uma parte de baixo. Isso, terá essas, essas um elevações, divisória. digamos, essas divisórias, assim. assim ó, é assim, a modernização sempre é bem-vinda, né? A ampliar a capacidade e tudo mais. Mas o Cristiúma, ao longo dos últimos anos, colocou a sua média no estádio 10 mil torcedores. Não sei se chegou a isso. Claro, de um ano para cá. O Cristiano está colocando aí a média de 15. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas né? você colocar para 30 mil, e se fica na casa dos 10 novamente?
1: Não, vou te dizer uma coisa. Tem muita gente, eu estava pensando sobre isso outro dia. Tem muita gente que não vai no Heriberto. Isso é o mesmo já, algumas vezes. É, diante da possibilidade de chegar lá e não ter ingresso, não ter, não ter vaga, não ter capacidade. né? Ah, hoje deve encher, então nem vou. Agora com 30 mil, certamente, né?
14: E aí eu faço uma segunda ressalva. Olhando para o outro lado, ampliando a capacidade para 30 mil, de repente é, cresce junto o número de torcedores ao estádio. Exatamente. A curiosidade leva também. Aí fica mais moderno, com cadeiras, o pessoal vai assistir. E de repente o cima já estará lá na, na, na Série A, até lá essa modernização, que não sabe se será no ano que vem ou daqui a duas, três temporadas. Ah, não, não traçaram pro, meta, não é, passaram a será data. Será apresentado, dentro de 120 dias, um projeto exato. Um projeto aí, um, uma espécie aí vai ser criado na verdade, um plano diretor no clube, dentro hum. do Conselho Deliberativo. Mas nesse aí será projeto, essas arquibancadas
1: serão de metal, serão de concreto, ali a base para colocar as cadeiras Será
14: ampliada, aí tem uma cobertura de, de, de metal, né, de ferro ali, enfim, e depois será de, de, de concreto. Aí vai ser mexer também nos bancos de reservas, aquela coisa toda. Terá várias modificações. O custo, se fosse construir, até surgir vai, essa vai possibilidade... Vai ser feito onde, é, onde tinha o fosso, né? Isso. Então não vai ter mais criação de carpa? Provavelmente que anularam. Até tá. que ninguém mais pesca ali, né? Tá. É, se fosse construir um estádio hoje novo, fora daquela área ali, que já se falou muito e tirar do bairro comerciário, que na verdade hoje é centro, né? Emendou tudo, bairro comerciário com centro, mas é comerciário hum. ali, pelo qual já levou até o nome do Crisium Esporte Clube nas antigas. Custaria em torno aí de 500 milhões de reais. Um pra estádio novo. Fazer um novo.
1: estádio em outro local. Em
14: outro local. Assim com essa reforma, estipula um gasto de 70 a 90 milhões. A gente sabe que sempre ultrapassa um pouquinho, né? Começa a vir mais problemas e esse gasto aqui deve passar dos 100 milhões de reais. Aí tem que cuidar, claro, aquela questão. O Priscila sempre faz tudo com os pés muito no chão, né? Certo. Sem tropeços. A gente sabe que a, a direção atual é uma direção muito responsável, né? Começou com Anselmo Freitas, agora com Vilmar Guedes, enfim, vamos ver com, como será o, o desenho, né? Daqui para frente e, e também qual é a ideia deles de ampliação do estádio realmente. E tem um outro detalhe,
1: com essa ampliação poderá é, também subir em muito o número de
14: sócios. Ah, com certeza. Principalmente passando pelo acesso, né? Se o Sr. Cristina conseguiu o acesso nessa temporada que a gente sabe que é difícil, porque agora tem oito equipes na briga, digamos que o que se tem hoje é mais... É, adversários na ponta de cima, posso se dizer, do que na parte de baixo, já é que os seus adversários serão praticamente quase diretos daqui a pouco. Uhum. Inclusive, vai decidir na última rodada contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino, aliás, que está desde o início do campeonato brigando na parte de Aquilo cima. que
1: falamos ontem aqui, né?
14: é, E vai ser na última rodada lá em Novo Horizonte, no interior paulista. Aí, imagina, A é. briga de foi no escuro. Então é. por cima tem 10 jogos aí para definir seu futuro e passará muito. O seu futuro, claro, por essa temporada. Será uma temporada aí para brigar pelo acesso. Vamos lá, acelerando. Brusque com atrasos de salários. O Brusque com atrasos de salários, né? Tem é. futebol em dia, salário atrasado. É o contrário. Não é o futebol em atrás do salário em dia. Não, não é. O contrário. No o Brusque está é sendo o contrário. Da Havan não está mais lá não? É, não. Tem o patrocínio dele, mas não não banca não o. Tá clube, né? é, não está sendo Na verdade faz anos que não banca. Né? Ele acelerou lá no princípio, né? Hum. Faz anos que o Brusque é um clube independente. Então o que acontece? O Brusque que hoje é a única equipe com 98% de chance de acesso ou de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que venceu os três jogos do quadrangular. Três jogos, três vitórias. Está a uma vitória de três jogos para conseguir não pagando, o acesso.
1: Não pagando tá assim. Imagina é. se pagasse. E não...
14: acabou se atrapalhando nos últimos dois meses. Eu já
1: classificava direto para a Série <risos> A.
14: Acabou <risos> se atrapalhando nos últimos dois meses aí a equipe do Brusque, mas tem um acordo entre diretoria... É, com a comissão técnica e também o um grupo de jogadores, né, que estão empenhados. A gente está vendo aí o que o Brus está correndo, virando partidas e tudo mais, para que em breve seja tudo colocado em dia. Até porque o Brus que tem umas cotas aí da CBF, também de patrocínios do ano passado para receber, o que deixaria tudo, né, pago até ah, a CBF a também está pagando, né? Não, é que sempre paga no final do campeonato, né? Tem uma outra. Cota. Ano passado paga no final desse campeonato? Não, desse campeonato. Sempre ah. paga no final da da competição. O CBF faz, se eu não me engano, é dois pagamentos, um no início, e outro no final. Tá certo. ainda bem né se já recebe uma vez só já gasta tudo no início né é, tem clube aí que extrapola a gente sabe disso lembrando que o grupo que o Brusque joga no próximo sábado o Brusque vai enfrentar o um Operário lá em Ponta Grossa no Paraná depois joga outra partida que fora que foi a
1: última partida né que foi a última partida só agora, que agora
14: agora inverte né agora inverte aí a
1: última passa a ser a
14: primeira do retorno e não é a mesma sequência do primeiro turno aí ah, depois não é? joga não não é a mesma sequência o, o operário foi agora, né? Então foi a última do, do turno. É, aí inverte a sequência, né? E é isso que eu tô dizendo. É, inverte a sequência. Agora será também, além do operário, o São Bernardo também fora de casa. E a última partida será contra o São José, pelo qual o cima ganhou em Porto Alegre. O Brusque. E vai jogar, o Brusque já ganhou em Porto Alegre e agora irá jogar em casa contra o São José. Esse jogo somente no dia 8 de 10. Pode ser o jogo da classificação ou até lá já estará classificado apenas brigando para a decisão do título, né? Lembrando que classifica os dois primeiros de cada grupo para a Série B e os dois primeiros colocados, eles garantem vaga direto na final irão decidir o título. Dudu,
1: aí uma, uma vinheta, Enigma do Deja, o que tu quis dizer com Série do Brasileiro?
14: Série B. Ah, não tem o B ali. O tá B contando. não foi. Não foi, não foi. Mas tu sabe o que é Série B. Série não, B que ontem tem... Como é? É que a primeira, sabe que Série é. C não tem jogo no final de semana. Não, não só adivinha. A Série B que ontem teve um bom resultado para o Criciúma Esporte Clube. Sampaio Correia venceu, placar de 2x1, um, Vila Nova, viu? O Vila Nova que agora é o sétimo colocado. Se o Vila Nova vencesse, ultrapassaria o Criciúma. O Vila Nova iria para 49 pontos. estava ganhando, também. né? estava ganhando. Acabou levando uma vidada. Vila Nova com 7 colocado com 46 pontos. O, aí a sequência da rodada não tem jogos nem hoje e nem amanhã, somente na sexta-feira com três partidas: Ponte Preto e Mirassol, Atlético de Goiânia e Criciúma. esse jogo sexta às 21:30 lá no Antônio Ascioli e também Ituano e Vitória. No sábado teremos Chapecoense e Ceará, CRB e Guarani, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto, também Esporte contra Londrina, e na segunda-feira dois jogos que complementam aí a rodada: Avaí e Juventude também, Novo Horizontino e ABC. Falando ainda aqui de Santa Catarina, na segunda-feira, né, um dirigente da da Chapecoense invadiu lá os estúdios da da Rádio Condá, né? Ué. Os caras estavam num, digamos que as esportivas dele lá ou sala é. de redação da Rádio Gaúcho, estavam tá falando e descendo a lenha nos jogadores, na diretoria da Chapecoense, Sim. O cara simplesmente entrou no estúdio adentro, puxou o microfone, agora é eu que vou falar aqui. Tá, mas o que que é isso? Cadê o direito de expressão? Ele nem boa tarde deu, falaram boa tarde assim, é uma péssima tarde, não tem nada com boa tarde aqui. Ele chegou e desceu a lenha. É muito fácil falar que ninguém é, é dirigente, dos é dirigente anos... que não sei o que, mas eu, eu assumi lá ó, 300 milhões de dívida. Vocês foram comigo assumir 300 milhões de dívida? Al- alguém colocou <risos> a arma na cabeça dele pra assumir? Alguém
1: obrigou ele a assumir? Não, não. né?
14: O cara desceu a
1: lenha, rapaz, oh. o cara ficou macho. Tá no cargo para público tem que responder é. na hora de bater a foto de aparecer é muito bom né, é. mas aí na hora de responder pelo trabalho é feito coisa. ou
14: nesse caso não feito, aí não aguenta o cagasse quando está lá em cima, aí adora receber elogios é. né mas também uma série de convicções erradas, né? É até igual, o Teio. É igual
1: jogador de futebol. Quando termina o jogo
14: que venceu, tem fila para dar entrevista. Agora, quando perde de goleada... passa tudo. Aí ninguém olha nem é. pro repórter. O Tei até falou uma, uma questão hoje, né? O Tei que jogou muita bola, inclusive aqui no Estado de Santa Catarina. Inclusive vestiu a camisa da Chapecoense. Né? Naquele projeto da Chapecoense, na época que começou até chegar aí a Série A. Ele falou uma coisa. Tem temporadas que o grupo é bom, dá, tá tudo certo... Hum vestiário certo, só que não engranda dentro de campo. Dentro de campo o resultado não vem. Sim. E tem vezes que está com o salário atrasado, o grupo é ruim, você vai jogar quebrado e dá tudo certo. É. E é
1: verdade. Essa e é a magia... Chapecoense está passando por isso Essa também. Essa é a magia do futebol. Quem tem isso é só o futebol. Só o futebol consegue. O vôlei sair. não tem isso, handebol handball não tem isso, é, o atletismo não tem isso, o boxe não tem isso. Geralmente os melhores vencem. Né? Os
14: melhores vencem. 2 né? mais
1: 2 é 4, no futebol não é. Ou é. Às vezes é um. Às vezes é cinco.
14: Às vezes você vê times aí limitadíssimos que estão lá na frente. Não vê o Santos no timão daquilo ali, tá na zona de rebaixamento. Mas ele fica bravo. Série A do brasileiro. Série A do campeonato tá vai indo brasileiro. indo tão bem, né? Até. Só porque deu seis horas, né? Seria do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos jogos. A segunda partida aí da 24a rodada. O América Mineiro, coitadinho, né? Vai cair, né? Não tem jeito. América é. Mineiro 0, Red Bull Bragantino 2. Ontem, esta partida lá em Belo Horizonte. Hoje teremos o Flamengo em Campo, lá no estádio da Serrinha, lá no estádio Aile Pinheiro, em Goiás, contra o Goiás, Goiás e Flamengo, daqui a pouquinho, 19 horas. No Maracanã 21h30, Fluminense e Cruzeiro. No mesmo horário, São Paulo e Fortaleza, no estádio do Moro. Amanhã 19 horas tem Vasco e Coritiba no São Januário, completamente lotado está o São Januário amanhã 19 mil pessoas garantidas. Atlético Paranaense Internacional 19:30 também nesta quinta-feira e Grêmio e Palmeiras às 21:30. Na sexta teremos Corinthians contra o Botafogo 20 horas e às 21 horas também da sexta-feira, aliás do sábado, aí completando a rodada Atlético Mineiro e Cuiabá. O Flamengo voltando na questão do Flamengo e do Marcos Braz, né? Hum. Ele brigou com um torcedor ontem no shopping do Rio de Janeiro Lembrando que ele é uma figura pública Além de ser vice-presidente do Flamengo Ele também é vereador lá no Rio de Janeiro
1: né? Ele devia estar na onde naquela hora?
14: Na Câmara de Vereadores, né? É, e não foi, isso, né? É. Estava lá passeando com a filha no shopping. parece que ela estava tá, né, de aniversário ele, hoje. Ele assim. não foi, mas, tá, um mas estava tá,
1: votando. Estava aparecendo o voto dele lá na, na Câmara de Vereadores, nos projetos lá.
14: É mesmo? É. Ah, aí se enrolou mais ainda,
1: né? Tipo o Dudu quando pede para te, te bater o cartão, assim.
14: Uh-huh. É não, coisa, não, eu não coisa. tenho esse negócio. Lembrando que é o terceiro caso envolvendo a, agressões no Flamengo nesta temporada. Na verdade, hum. menos de seis meses. Primeiro foi o do Gerson no Varela, no treino do Flamengo. Os dois saíram na porrada. Não, primeiro foi, foi o... Foi o Gerson. Não, o massagista lá, o dirigente do... Não, o Gerson foi o primeiro. Depois foi o caso do massagista. Ah, do... Foi? foi? Primeiro foi o do Gerson com o Varela. Depois, o do preparador físico... Lá o Fernandes, o argentino, que agrediu o Pedro. E agora esse episódio lamentável agora um dirigente. Só falta agora o presidente Landim também sair na bufetada com o alguém, né? O negócio tá violento lá. Né? Tá violento o Rio Janeiro. Não, é normal, né? No Rio de Janeiro a gente sabe que é violento, mas não tanto assim, né? Envolvendo aí o clube de futebol, né? É, e a segurança pública. Se né? Vê
1: se acontece isso no Botafogo, do Vanderlei Januário.
15: Não. É, tá liderando, né?
1: Tá liderando,
14: tá Por tranquilo, enquanto.
1: sereno. Mas deixa cair aqui pra mais três pontos pra ver. Não vai cair. FIFA libera novo medidor de performance.
14: É, os atletas agora vão andar que é um robô, né? Agora hum. tem um novo medidor aí de performance que a FIFA liberou. É uma espécie de tornozeleira que ela, que ela vai tornar o Alauro a chuteira inteligente. Hum. A chuteira será inteligente também. Que É, gente? é um rastreador de performance de, de membros inferiores também. Ela vai comandar né, e ver todo o desenho da, da capacidade de locomotora de um atleta, né? Era é um rastreador, é a parte física e técnica, dados de velocidade, distância percorrida no campo. Isso já tem hoje até a distância, né? Mas é será algo mais preciso, de, de, de trivela, né? Vela de bicuda, de peito de pé. Isso aí também. Isso aí também, a agilidade do chute, o equilíbrio, a aceleração, há mudanças de direção, o jeito que o atleta né, bate na bola, enfim, o jeito que ele domina, você tá correndo, tudo isso.
1: Tipo o nosso amigo pé de mola lá do, do, do Meleiro?
14: É, tipo tu, eu te, te não, aconselho, não não não, 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 não 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 te aconselho você adquirir um desse para o seu veterano do Meleiro. É? É, você que é o pé torto, diz que isso aqui também é a, ajeita o pé. Não, Faz que na que ferraria chute. é mais fácil. Né? Na ferraria é mais fácil. É mais barato. Passar no esmirilho?
1: É... Tá me tirando.
14: Hoje. Champions League, vai. Champions League, Champions League que tivemos mais jogos hoje na rodada da Champions League. Mas podemos falar de um jogo interessante de ontem. Ontem a Lazo empatou nos acréscimos com o Atlético de Madrid. Esse jogo foi na Itália. O gol foi do Provedel, o goleiro italiano. Ele que usa a camisa 94 fez o gol aos 94 minutos de jogo, 90 mais 4, estava nos acréscimos, 94 minutos, e ele nasceu no ano de 1994. Hum. Que coincidências, hein? Quatro coincidências envolvendo o 94 do goleirão. Pois é. Isso e...
1: acontece de vez em quando, isso não é sempre.
14: É, é raro. E hoje tivemos aí mais jogos da Champions League, o Galatasaray empatou em 2x2 com o o Real Madrid, placar magrinho, mas venceu o Union Berlin, placar de 1 a 0 O Benfica perdeu lá no Estádio da Luz, 2x0 para o Red Bull Salzburg. O Sevilla empatou em 1x1 com o Lens, também tivemos o Real Sociedad empatando em 1x1 com a Inter de Milão, a Inter de Milão que é a atual vice-campeão da competição. O Napoli venceu fora de casa o Braga, placar de 2x1 e também tivemos aí um grande jogo, Bayern de Munique 4, Manchester United 3 que jogão de bola, acabou aí é, dois gols do Casemiro que marcou aí para o Manchester United também tivemos gols aí do Harry Kane em inglês que marcou pelo Bayern de Munique e a goleada do Arsenal 4x0 sobre o PSV da Holanda onde o chorão Gabriel Jesus marcou para a equipe inglesa. Ele faz lá, né? Aqui é difícil, né? Na seleção que é o problema, dele amarela conforme a cor da camisa, né? É. O daqui a pouquinho tem
1: as participações aqui dos nossos ouvintes, vou passar o recado do Valdeci Batista de Carvalho, do Miro Borba, da Sônia Aparecida, Leandro Antunes e dos demais ouvintes que estão é, interagindo aqui com a gente, porque agora já chegou a hora e passou. Tem o campeonato o chinês Inácio. também, quer saber do campeonato chinês aqui? Amanhã. Amanhã. Dezoito e seis, <risos> boa noite. Um abraço, boa noite. Deja ele, Inácio, com o Momento Esportivo.
0: Mecânica, uma... Notícia passada
1: a limpo, o dia em notícia. 18 horas e 18 minutos, 18 e 18. Agora um pedido especial para você, nosso ouvinte, que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio te falando porque o rádio faz parte da sua vida. É muito fácil. Pegue o seu celular e grave um áudio de até 15 segundos com o seu nome, sua cidade e o seu depoimento. Por exemplo, meu nome é Maria ou João e sou do bairro tal da cidade de Araranguá. O rádio faz parte da minha vida porque me faz companhia enquanto eu cozinho. É um exemplo. Aí você envia para gente no WhatsApp 47... 99, 17 99 034 de repente você vai ser ouvido, vai ser ouvida em todo o estado, já pensou? Semana do Rádio Acaerte, o rádio faz parte da sua vida. Você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Falando em participação do ouvinte, sim, é o amigo, é a amiga que faz aqui a nossa programação. É a Sônia Aparecida Leandro Antunes. Trouxemos aqui aquela matéria, né? Falando sobre a questão das máquinas de, de pelúcia. Como é que é o nome da operação, Dudu? É bicho, bicho impossível. <risos> bicho impossível da Polícia Civil, né? Quem aí já não foi no, no supermercado, numa padaria, numa lanchonete, né? Ainda mais com os filhos pequenos, né? Nessa é o Pedro. E tinha aquela, aquela bendita daquela máquina do lado. Né? Quando não é a maquininha de pelúcia, é dos bichinhos de pelúcia, é a maquininha das bolinhas, né? Quem nunca, né? E aí já viu, né? Aí já viu. É. Antes de se incomodar, o caboclo vai lá e dá, dá moedas lá para o filho para a filha para ver se consegue tirar um bichinho de pelúcia de dentro da máquina. E a, a, a polícia, agora então, tá, tá descobrindo né que parece que a máquina é meio que programada. Que tem que ter, por exemplo, 40 é, tentativas para ela dar um bichinho. Aí vai carregando, carregando, a mãozinha lá de ferro fica mais, mais forte, grosseiramente, vamos assim dizer. E aí na 42ª, 44ª oportunidade, ela consegue pegar o um bichinho de pelúcia ali que, que custa para o comerciante, de repente, um real um R$1,50, real R$1, dois reais. mas aí até ele levar esse, entre aspas, prejuízo, né? ele já ganhou 42, 43 vezes o valor da tentativa. E a polícia parece que descobriu isso. O que que é? É má fé. É má fé. Por parte de quem oferece esse tipo de de brinquedo e que tem esse desempenho. Repito, e que tem esse desempenho. E a polícia agora está agindo. Nós trouxemos aqui a matéria e a Sônia aparecida Leandro Antunes está interagindo aqui com a gente. O que que disse a Sônia? Boa tarde, Alaor. Boa tarde, Sônia. A polícia polícia demorou para chegar nessas máquinas e tomar providências. Eu sabia que existia uma programação nela, por isso nunca tentei pegar os bichinhos de pelúcia. Por saber que ela tinha uma programação, diz aqui a Sônia Aparecida Leandro Antunes. Esses são os nossos ouvintes, né? espertos, bem informados, por isso que acompanha a programação da Rádio Araranguá abraço Sônia, obrigado pela audiência o que é melhor de tudo esse carinho, nessa né? interação, trazendo aqui a sua opinião, o Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde amigão Laura Alexandre boa tarde, uma ótima tarde de trabalho um forte abraço, fique na santa paz de Deus, gostaria de mandar um forte abraço, o Valdeci tá cheio de abraço aqui, tá pior que o Maguila, né? É, o Valdeci está mandando abraço aqui para quem? Para o meu amigão o Cotoco, é Cotoco né o Valdeci, da Sapiranga, da Sapiranga quem na Sapiranga e no Meleiro não conhece o Cotoco, hein? é comerciante e vice-prefeito, vice-prefeito de Meleiro na Boa Terra da Sapiranga reside lá o Cotoco e tem seu estabelecimento comercial ali, às margens da, da SC é, 447 né? entre Meleiro e, e Araranguá. E logo logo também vai ter comercial aqui, né? Daí a gente fala até o nome da loja, né? Ô, com um abraço, meu amigo. Quem tá ali transmitindo os cumprimentos aí é o Valdeci Batista de Carvalho. O Miro Borba também tá aqui na audiência. Boa tarde, boa tarde, Miro. Pessoal interagindo conosco, 18 horas e 23 minutos, 18 e 23, falo para você da Januário Máquinas, presta atenção, 26 anos, né? nem um, nem dois, nem três, nem cinco, nem dez, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Está em dúvida se compra uma máquina agrícola ou não? Compra. Compra e compra a Januário. Ah, mas aí eu vou comprar a máquina, tem que ser da Januário? Faz o seguinte, conversa com o cliente, conversa com o proprietário, com quem já tem lá na sua propriedade um JP Reverse, né? os produtos né? Da, da Januário Máquinas e implementos, uma rotativa, um subsolador, conversa com quem já foi atendido pela Januário. Depois você me conta. Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. Também com a gente, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Tem a bota casual lazer, a bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento lá com o Márcio Fermo, com a Estela, com o Beto Puma, enfim, toda a equipe da Impro, o telefone, aliás, os telefones, 3537-9078 3537-9078 e 3537-9081. Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente, é claro, a Trentino Rã, Avenida Centenário, bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Aquelas caminhonetes fortes, potentes, luxuosas, bonitas, né? confortáveis, indestrutíveis, que você vê por aí passando cada vez mais, a RAM, né? É é comercializada, são três modelos, né? São três modelos comercializados pela Trentino RAM, lá em Criciúma. Os três modelos da da RAM, quais são? A Rampage, a Classic e a 1500. A Trentino RAM tem as melhores ofertas para você. Rapidamente, agora, a informação, comissão, debate, pesca artesanal. Atenção você, pescador artesanal. Pesca em Santa Catarina. Informação do programa.
15: A Comissão de Pesca e aquicultura da Assembleia Legislativa recebeu nesta terça-feira o representante do Instituto Anjos do Mar Brasil, Marcelo Licea, para apresentar dados sobre a pesca artesanal em Santa Catarina. O levantamento está sendo executado há oito meses por meio do projeto diagnóstico Marinho Costeiro. O objetivo do estudo é desenvolver um panorama para entender as correlações entre a poluição do mar, os resíduos sólidos produzidos nas cidades e as embarcações e a pesca ilegal, que estão causando a morte da fauna no litoral catarinense. De acordo com o Licea, em mais de 2.200 ocorrências atendidas foram identificadas 678 redes ilegais de emale fixo, Também foi possível identificar 61 ocorrências e 26 resgates envolvendo fauna marinha ameaçada ou protegida e 43 vazamentos de óleo em mais de 5.400 quilômetros navegados. Segundo dados apresentados pelo Instituto Anjos do Mar Brasil, 84% dos pescadores artesanais registrados não utilizam os equipamentos de segurança e comunicação adequados. Com o objetivo de resolver essa questão, a entidade pretende distribuir kits para suprir essa demanda. A iniciativa seria uma parceria entre o órgão e instituições públicas.
5: Ter mais segurança é ter, no mínimo, um colete de salva-vidas a bordo, ter uma roupa que flutue, né, além de proteger o corpo da abrasão ali dos peixes da rede. A gente ter kit de sobrevivência no mar, com ração líquida, ração sólida, fumígeno, faixa manual, estrela vermelha e um kit de localização pessoal que ele possa chamar socorro
13: no caso de naufrágio, dizer que ele está em perigo. E a gente também faz a orientação para sempre que eles levarem celular, visto que a maioria deles não tem rádio VHF. Rádio VHF é uma das coisas que a gente
5: incluiu né, nesse kit, um dos itens que a gente incluiu no kit para que seja distribuído para os pescadores e a gente tem o acompanhamento das pescarias.
15: O projeto diagnóstico Marinho Costeiro deve ser finalizado no dia 30 de setembro. Já foram aplicados 679 questionários e navegações que ocorreram quatro vezes por mês em todo o litoral de Santa Catarina. A deputada Ana Campanholo, do PL, presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura, explicou a importância deste levantamento para a população do estado.
3: Nós compreendemos que, como presidente da Comissão da Pesca, todos os membros também compreendem que as questões ambientais de sustentabilidade, mas também de produtividade de um estado precisam caminhar juntas, então, muito importante que. Tanto os pescadores quanto a comunidade catarinense têm acesso a esses dados e, por isso, a função do Marcelo em nos demonstrar, né? Tanto aqueles riscos que podem existir para as espécies ameaçadas quanto para os próprios pescadores. Uma coisa que chamou bastante atenção na reunião de hoje foi que muitos pescadores, uma parcela bastante significativa, não têm tomado cuidado com sua própria segurança. E esse foi um dos dados relevantes que o Marcelo nos trouxe hoje e, certamente, A partir de agora, com esse relatório que ele nos apresentou, nos sentimos mais capacitados e mais ambientados do que é a
15: pesca em Santa Catarina. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Larissa Martinelli.
1: 18 horas e 29 minutos 18 e 29. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, teremos a nossa conversa do dia. Já, já estaremos de volta.
8: A
11: Rádio Araranguá também está no Instagram. Siga-nos no arroba Rádio Araranguá. Tem fotos, vídeos e stories do que acontece diariamente na nossa programação. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
10: O dia em notícias. Patrocínio Supermercados Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Januário Máquinas Agrícolas. Em nossa marca é sua proteção e Trentino Rankre Ciúma
16: Super Ofertas, quarta das carnes, assim bovino para panela 19,87 quilo Alcatra bovina 34,98 kg, Costela Minga bovina com osso 15,97 kg, Patinho bovino a vácuo 27,98 kg, varejo e atacado É mais barato com
9: Qualidade com preço baixo Avivar.
1: Trentino Ram chegou em Criciúma com as picapes mais potentes
11: e luxuosas do mercado. Uma concessionária completa com picapes à pronta entrega, oficina, pós-vendas e uma loja exclusiva com roupas e acessórios da marca. A Trentino Ram está preparada para proporcionar uma experiência exclusiva para seus clientes de Criciúma e região. Visite nossa concessionária e descubra o poder que só uma Ram tem. Trentino
0: Criciúma. Kevex Top Lastic, um impermeabilizante flexível de fácil aplicação e que dispensa mão de obra especializada. Top Lastic é o único capaz de substituir a manta asfáltica em qualquer tipo de impermeabilização. Pode ser aplicado em ficas, baldrames, caixas d'água, piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas. Top Lastic. Um produto Kevex Fórmulas Concentradas. Atendimento gratuito ao consumidor. 0800
2: 048 5533. É carro novo que você quer? Então seu lugar é na Vipcar Citroën. Aqui você encontra ofertas incríveis. C3 a partir de R$ 69.990, reais, Com taxa zero em até 36 vezes.
16: C4 Cactus 2024 automático a partir de R$ 106.990,
2: reais, Com taxa zero em 24 vezes. Vem pra Vipcar Citroën. Araranguá, Criciúma e Tubarão. No trânsito, escolha a vida.
0: Atenção, Autoelétrica RF Araranguá, a única, em novo endereço. Conte sempre com os bons serviços da equipe da Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros e sem acréscimo. Autoelétrica RF Araranguá, a única, agora em novo endereço. Somente na Governador Jorge Lacerda, próximo à Unisul, em frente à Esquimó, em Araranguá.
2: Fone Watts, três cinco dois Você está preparado para o Dia Imperdível Unimed? Dia 22 de setembro. Não perca. Planos de saúde com até 15% de desconto em 10 mensalidades. E a segurança de ter um único plano com 100% de cobertura no Estado. Aproveite o melhor dia do ano para contratar quem realmente cuida de você. Acesse diaimperdivelunimed.com.br. Cadastre-se e aproveite a condição especial em 22 de setembro. Dia Imperdível Unimed. É Unimed com condições imperdíveis. Rádio Araranguá, noventa e cinco ponto cinco. Nesta
0: sexta, 22 de setembro, a Rádio Araranguá estará presente na comemoração dos 56 anos do município de Timbé do Sul. Ao vivo, os programas Dia a dia, Estúdio 95 e o Dia em Notícia, direto de Timbé do Sul. Prestigio e 56 anos de emancipação político-administrativa, de 22 a 24 de setembro. Apoio Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores e Instituto Imas.
11: Precisando trocar. Seus óculos, qualidade e preço justo é só no Mercadão, a sua ótica completa. Armações a partir de 49,90 e tem mais, na compra do seu multifocal você ganha 150 reais de desconto, tudo em até 12 vezes no cartão. Não compre antes de passar aqui no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma na Rua João Pessoa, em Araranguá na Praça Cirilo
1: Luz, em Sara em frente à Praça da Matriz. Armações e lentes, ninguém vende mais barato.
2: Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem.
1: Rádio Araranguá,
11: Araranguá 95.5 Sabe o que faz diferença de verdade em sua carreira, conhecimento e conexões. E a Expo Mais está pronta para transformar sua vida. Nos dias 3 e 4 de outubro, com o tema central: inteligência emocional versus inteligência artificial. Com Leandro Carnal, Álvaro Machado Dias, Johnny de Quadros Teodoro, Mailson da Nóbrega, Dad Schneider e outros grandes nomes. www.expoMais.com Uma apresentação de Cicred e Diamante.
2: O rádio tá no carro, na cozinha, no trabalho, no celular, na Alexa, na sua vida. É informação, música e diversão. É aquela companhia pra toda hora. A voz que você confia. Diz pra gente, então, por que o rádio faz parte da sua vida. O seu depoimento vai fazer parte da Semana do Rádio Acaerte. Grave um áudio de 15 segundos e envie para o WhatsApp 991799034. Já pensou ser ouvido em toda Santa Catarina? Contamos com você. Rádio faz parte da sua vida.
3: Você sabe qual é a função do Tribunal de Contas de Santa Catarina? Na ida ao mercado, você faz suas compras, paga por elas. Uma parte do valor cobrado é de impostos. O TCE fiscaliza se esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade. Em áreas como saúde, segurança, educação, por exemplo. E se isso é feito de forma correta. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.
0: Vem aí o desafio 3x3 de Basquete de Rua, dia 24, domingo na Praça da Cidade Alta, desafio 3x3, exclusivo para atletas locais, Venha a prestigiar essa grande competição, apoio Guga Lanches, Abimar Supermercado, Stock Car Troca de Óleo, Conecta Internet, Mitesc, Tony Automóveis e Ótica Ferre, realização Basquete Aranaguá, e abra amigos do Basquete de Rua, apoio Prefeitura
2: Municipal. O aniversário do Combo Atacadista vem com um combo de vantagens pra você, aproveite! Ofertas válidas para esta quarta do Hortifruti, ovos vermelhos com 30 unidades 16,89, batata inglesa branca solta quilo 2,18, mangatomiate quilo 4,58, abacaxi pérola unidade 4,98, mamão formosa união quilo 5,98, aproveite também o combo do dia, linguiça aurora churrasco 800 gramas, ganhe 40% de desconto na segunda unidade do mesmo item. Aniversário Combo, um combo de vantagens pra você!
0: Você em dia com o Maracajá e Maracajá em dia com você. Se você tem dívida com o município de Maracajá, aproveite esta oportunidade. Refis 2023. Se pagar à vista, tem 100% de desconto sobre multas e juros. Pagamento em até três vezes com 90% de desconto. Pagamento em 12 vezes, desconto de 70%. E acima de 12 parcelas, desconto de 60% nos juros e multas. Para quitar seus débitos, procure o setor de tributos de Maracajá refis 2023 bom para você melhorias para a nossa cidade
1: 18 horas e 38 minutos desde 28 estamos de volta com o nosso dia em notícia sempre com oferecimento de Angelone Araranguá, onde... Todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia, né? Que a sua terra precisa, estar tá lá na Januário Máquinas. Também ainda Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E é claro, né? Amanhã tem mais patrocinador chegando por aí, Dudu? Tem mais? E agora vamos falar aqui de um dos mais recentes também. A Trentino Ram Lá você escolhe né? O Lucas Casagrande está indeciso Ele não sabe se vai comprar uma 1500 Uma Ram Classic Ou aquela top de linha Rampage né? Faça igual o Lucas Casagrande Vai lá, faça um test drive Na Trentino Ram Em Criciúma 18h39 Agora falando nele A nossa conversa do dia a conversa do dia. Ah, hoje estamos em condições de igualdade, Dudu. Gostei. A câmera hoje está de acordo, mas eu tô mais bonito. É contigo, né? Cada um tem o seu gosto. Né? Agora, se tu não te achar bonito, quem é que vai? A sua mãe da gente, né? Também.
16: E a esposa Pô. de vez
1: em quando, né? não? Não é cara, sempre. É também não é sempre.
5: <risos>
16: o, mas eu decidi o negócio da caminhonete, viu? É? Decidi. Vai, vai por qual? é ah, top de linha, né, cara? É óbvio, né? Vai ficar, vai ficar... Não esperava hum. nada diferente, né? Não, top de linha, já, claro. não,
1: Jamais, jamais. <risos> é, muito bem. Convida quando for inaugurar, convida aí pra festa. Vai ter uma churrascada, <risos> obviamente, né? Não, até vai
16: demorar, mas
1: convido sim. <risos> Ô, Lucas Casagrande, o que a gente pois vai não. falar? Tu não mandou a pauta aí? Ué?
16: Não, não tem pauta não, não tem, aí? O que, que aconteceu? Não, não,
1: tem, não tem rumo? tô, tô solto aqui.
16: Está tá sem rumo? Sem é. rumo e sem destino? Não, aí também não, né? Também não, a gente <risos> sabe onde é que vai. conversa amanhã com o deputado estadual José Milton Schaeffer. O deputado vai falar sobre esta ida a Florianópolis, onde mais um passo foi dado para a questão da federalização da BR-2... da SC-215. Deixo entre a BR-101 aqui em Araranguá. <risos> e até a cidade de Timbó do Sul onde estaremos, né? Na, na próxima sexta-feira com a programação da rádio Aranguá falando lá sobre o aniversário da cidade, que seria aliás um belo presente não vai acontecer, não há tempo sequer tempo hábil para isso, né? Mas é uma importante informação, viu? É um importante passo e é muito importante que as lideranças aqui da região estejam acompanhando esta situação, que estejam é, buscando isso, que estejam trabalhando nisso e que não deixem isto passar de lado. Não dá, dá para deixar esse assunto ficar esquecido. Assim, claro. Esse trecho ele é fundamental. A federalização, não a federalização em si, mas as obras que são necessárias nesse trecho e serão muito mais quando a 285, quando a serra estiver concluída, elas vão salvar vidas. Acho que ninguém quer aqui para a região uma rodovia para ser chamada de rodovia da morte. É, porque passam por ali máquinas agrícolas, passam por ali, corta. Cortam pelo menos duas cidades, né? Porque Timbé do Sul até ganhou um contorno, mas corta turvo e corta ermo no meio. Turvo passa na principal avenida da cidade. Ermo passa no principal centro comercial da cidade. É, mas o
1: prefeito Paulinho já falou aí que em breve vai marcar uma audiência pública para discutir e determinar isso com a população, para onde vai o contorno.
16: Mas é. Mas é, mas é só o, o. o Ermo que o ermo vai fazer isso? Vai botar o dinheiro para fazer isso? Não. É apontar ah, o caminho, é. né, Onde a gente Sim, não. quer. É óbvio, né? É óbvio que os municípios. E Turvo vai precisar também fazer isso. Turvo vai precisar também discutir de que forma vai ser essa. De que forma será feita essa, esse contorno, enfim, essa alternativa em Turvo. Vai que eles preferem um viaduto, não sei.
1: É, é Porque é uma decisão, olha, fundamental para a cidade. Você vai determinar, é porque é, uma, é mudança de paradigma nas duas cidades, quanto o Ermo, quanto o Turvo. Você vai determinar como vai ser cada município é, daqui para frente. Porque a BR-285 vai mudar a logística da cidade. Como um todo, Com desde certeza. o mercado imobiliário, a questão comercial, logística do trânsito principalmente. E não é Espera... uma decisão que se Espera toma no dia para a noite. Né? Né?
16: Espera-se isso. Então que bom que o pessoal está atento a essa, a essa situação e que bom que isso não está esquecido e nem passando, nem sendo deixado de lado. Como parece muitas vezes, viola. Que essa ponte sobre o Rio Aranguá está sendo deixada de lado pelo Estado. É como, como o Estado não quer decidir sobre essa ponte sobre o Rio Aranguá? O Estado está absolutamente sem vontade nenhuma de decidir. Ora, já são pelo menos. Eu, eu vou dar um desconto aqui, viu? Vou ali uma é, uma é uma SC. É uma SC mesmo ali? É uma SC. Porque me chegou procurador... a informação
1: do governo do Estado que não reconhece como sendo uma
16: rodovia estadual. Segundo o procurador do município é uma SC. Enfim. E de qualquer forma, né, sendo ou não uma SC, a, a intenção de fazer o governo teve. O governo teve. Ah, foi Moisés. O governo teve a intenção, tanto que botou dinheiro. Sim. Tanto que botou dinheiro. Tanto que estava fazendo um investimento também, lá em Balneiro Guevota, que, é, que é consequência também da ponte. Que é a estrada é Caminhos do Mar, ou não é a mesma estrada. Lá o governo quer fazer, aqui não quer mais... Então, falta, sim, essa, eh, essa decisão. Eu vou dar o desconto do prazo, como eu estava falando. Né? O governo iniciou no começo do ano. O governo Jorginho Melo iniciou no começo do ano. O secretário GR Comper foi nomeado no final do segundo mês. Então, vamos lá, um mês para levar... É, vamos, já vão seis meses que o GR Comper sabe do que está acontecendo. e, e Não é que a gente está cobrando aqui, Aloura, que a ponte esteja pronta, que a obra esteja retomada mas o que vai acontecer com esta ponte e quando vai acontecer é. porque você se lembra quando veio aqui o secretário é,
1: nós dissemos o seguinte ó, agora o secretário sabe qual é o problema, ele conhece sabe onde é que vai ser construída a ponte quem sabe um dia então daqui pra frente vamos mudar o posicionamento do governo do estado, bom, o secretário já sabe como você falou há seis meses
16: sim, e aí? e aí? e o que, que aconteceu nesse, nesse tempo todo? Aí não aconteceu nada, né? As coisas ficaram eh, ficaram todas elas paralisadas. Ó aqui, ó, pra tua alegria, viu? A minha irmã também me acha bonito ah. Tá bom. Começaram as fãs a aparecer. É,
1: tô contando os dedos aqui.
16: <risos> Coisa séria, né?
1: Tá, vai lá. Tá insegura? Tá insegura?
16: <risos> Conversei hoje pela manhã, Laura, com a vereadora Helena Périco. É. Mais uma vez a questão animais de rua foi foi a pauta né, da, da conversa com a vereadora Helena. É, ela sugeriu aí a colocação dessas placas. A gente repetiu aquilo que a gente falou ontem aqui, né? A placa por si só, ela não vai conscientizar, né? Se for só a placa, ela é uma atitude muito isolada. Agora, se for a placa, daqui a pouco tem uma palestra nas escolas, daqui a pouco tem uma outra atividade, né, tratando essa questão de animais, tem uma campanha, enfim, bom, aí a coisa começa a criar uma robustez maior, né, começa a se falar mais sobre isso, então, acho que o caminho para essa questão dos animais de rua que é uma situação que incomoda as pessoas, esses animais na rua, eles atacam as pessoas, né, isso acaba, por muitas vezes, incomodando, ninguém está defendendo, né, que se saia, como aconteceu no Morro dos Conventos, né, que que vários animais sejam é, identificados como envenenados. Né? Então, assim, tem N coisas que, né, que podem ser feitas que precisam ser feitas. Tem muito sendo feito. Né? Tem as castrações, tem os atendimentos. Hoje ainda passei pelo carro do, do bem-estar animal. Estava indo fazer né, algum tipo de, de serviço. Então, as coisas estão sendo feitas. Mas é preciso tratar mais dessa questão da, da conscientização para buscarmos aí, né, a questão da... É, um trabalho contínuo de conscientização para a gente mudar o comportamento das pessoas.
1: Sim. É, conversei hoje aqui com o João Rosado, amanhã é o dia da árvore, tá isso... ligado nisso, né?
16: Sim, é o dia é... da árvore. Ontem teve uma, ontem, não, segunda-feira, teve uma palestra na CIVA, inclusive, né, sobre licenciamento ambiental.
1: É, amanhã, amanhã também teremos lá uma, uma celebração, árvores serão plantadas, enfim, no Parque Belinzone. Amanhã. Uma ação lá do, do Samay, em parceria com a Fama, enfim. E e o Parque Belinzone, como disse aqui o o João Rosado, ele vai sendo utilizado paulatinamente, daqui para frente, obviamente, com a criação dessa estrutura pela sociedade, em eventos como esse, do Dia da Árvore. né? E é interessante, quando se criam os espaços, como a Prefeitura tem feito agora, né? criou o Parque Belinzone. Ah, Tudo bem, está certo, uma estrutura lá à disposição da população mas que também se realize eventos, como esse, que vai acontecer amanhã. Cada, cada, cada um com cada um, seu cada qual, obviamente, né? Não vai fazer um evento gastronômico lá no, açude, no, no Parque Belizone. Tem que ser... Não, fritar, fritar um peixinho dá... Tem que ser ligado àquela área, né?
6: Do, Sim, dia da claro, árvore, óbvio.
1: obviamente, né? Então, tem o Parque Belisone, vai ser realizado amanhã lá esse evento. Daqui a pouco vai ter o calçadão, vai ter a a Praça Ercílio Luz e que a administração siga nesse caminho né, de movimentar essas estruturas que estão sendo criadas não apenas oferecendo cada espaço à população, mas também realizando eventos, né, Lucas?
16: Claro, importante, né? A Praça vai ser, a Praça Ercílio Luz vai ser um espaço ímpar para isso o deck que está sendo construído lá no no Belizone vai ser um espaço ímpar para isso o calçadão, obviamente, né, também vai, ser, vai ter essa, essa característica. E a gente tem agora né, aquilo que não se tinha há muito tempo na, na cidade, que é o centro multiuso. Agora está em condições de ser utilizado, tanto que foi realizado o Araranguá Moda On e agora vai ser realizado o né, o Fórum Massiva de Network. Então você te, passa a ter aí alguns, é, alguns espaços. Né, que
9: Tem, tem essa, arena, é, arena esportiva.
16: Tem arena esportiva, talvez para um show mais né, de, de maior público. Então você passa a ter esses espaços, e o que é importante? A cidade, a ou e, e ouvintes, né, a cidade ela não pode ser uma coisa só. A cidade precisa ser complementar, precisa ter uma visão macro da cidade. É, a cidade precisa ter uma avenida, ela precisa ter uma, uma pista de caminhada, ela precisa ter uma ciclovia, ela precisa atender a todos. Ela tem que ter espaço para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, para o carro e para o caminhão. Ela não pode ser só para o ciclista, ela não pode ser só para o pedestre. Ela precisa ser pensada para todos. Aliás, estamos inclusive em uma discussão extremamente fundamental para isso, que é o plano diretor. Amanhã tem audiência pública, inclusive, para tratar do plano diretor. Não vai ser feito no um centro multiuso, sabe por quê? Não vai ser feito no um centro multiuso porque ficaria um espaço a ESMO lá, né? Um, um espaço que não, não seria utilizado pelas pessoas, vai ser feito no auditório do Samai, que é bem, bem menor. Muito menor do que o centro multiuso porque vão poucas pessoas, é. mas a cidade ela precisa é, ser feita para todos. Né? É preciso que todos tenham espaço, todos tenham voz e te, todos tenham vez. Falando sobre eventos, Sandrinho Ramos e o secretário de obras de Aranguá, Cristiano Coral, estão hoje em Gramado. Ah, Gramado era Canela. lá que o Sandrinho estava? Gramado e Canela. Estão buscando é, novidades, aí, estão buscando objetos de decoração, estão vendo praças, estão vendo... É, algumas, algumas ideias, algumas propostas para serem trazidas para o Natal, Verão, aqui de Araninguá. A gente fala tanto sobre o Case, né? Gramado e canela. O pessoal de Araninguá está indo lá buscar a inspiração para fazer aqui o Natal, Verão.
1: Ó, oh, o Dudu está, para quem está ah, nos... as fotos aí. acompanhando Sim. pelo Facebook também, live. pelo YouTube na nossa live,
16: tem fotos aí
1: que o, o pessoal está tá encaminhando lá de gramado, né, Dudu? Hum, muito bem, mas se trouxer metade disso aí aqui pra Araranguá, já tá de bom tamanho.
16: É, aí o pessoal pode ver ali, né? Ah, o que, que tem a ver é, Natal verão com o Oktoberfest, com bola de futebol, que tem ali os negócios. São ideias, né? São exemplos. Ali né? você, você vai puxando ideias e que obviamente vai adaptar a realidade do, do Natal verão, né? Mas já é um material diferenciado, por exemplo, né? Um material bem diferenciado daquele que a gente tem aqui na, na cidade.
1: Aí, aí tem aquela questão, né? Do vandalismo. Eu começo a me preocupar com isso. Porque a gente tem que Tem que pensar também nesse sentido. Né? Tem que ter uma câmera para cada um, né? Poxa vida, sabe? Eu fui pela primeira vez em Gramado em dezembro de 1994, faz tempo. Guaraná com rolha. É, oitava série. E aí, verão aqui, Vamos para lá de, 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 de camiseta regata né e de, de bermuda. Passamos um frio, um frio. Acredito. O motorista do ônibus só tinha uma fita no ônibus estamos ouvindo Exalta Samba na ida e na volta é, amei a viagem e... Ô, Manel, mas somos um monte de vaca de ter comprado uma fita lá né cara é, sabe como é que é e, e passamos um frio danado mas aí nos surpreendemos com aquela a, aquele espetáculo assim para todo mundo ter acesso sabe, coisas que a gente não tinha conhecimento, sabia que existia por aqui né? jamais imaginávamos que aquilo pudesse De fato, aconteceu numa cidade ali para todo mundo. Tinha iluminação no meio da rua. né? Aquelas, Aquelas decorações, enfim. E ninguém mexia. Ninguém passava a mão. Ninguém quebrava. Ninguém passava com o carro no meio do canteiro. Isso em 1994. Por isso que a cidade deu certo. Por isso que o turismo andou. Cabe também essa parte de conscientização, né? A nossa população, quando esse tipo de de enfeite e essa decoração natalina, de fato, chegar aqui na nossa cidade das avenidas. Agora, eu vou dizer uma coisa, hein? A cidade, do jeito que está, as obras ficando prontas, com essa decoração vai ficar um brinco, ainda mais.
16: Ah, sim, será um Natal espetacular, né? Com certeza, com, com essas obras centrais concluídas, será um Natal espetacular, é, do ponto de vista de público, do ponto de vista do, do comércio também, que é importante. Cdl né?
1: sorteando três carros, um Deve três não dois, três um carros. vai ser meu já tá. Certo. Ah,
16: mas tem que sortear né? É. Tá, mas não é a Dodge Ram essa tu
1: é, Tem que deixar uma garagem.
16: Ah <risos> <O, risos> tá bom.
1: O, o Lucas Casagrande, então é, é isso, é um somatório de de, de coisas né? É, 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 são as entidades, nesse caso a Cdl. É a administração municipal, são as pessoas tendo consciência, enfim, a coisa vai se encaminhando. Nós temos aí o recado do, do Salo Machado, Dudu. Do... Quem está mexendo no WhatsApp? É recado para mim? É? Ah, tá. É serviço? Tá, ah, tá bom. Dessa vez passa. Salo Machado, boa noite. Olá, boa noite a você, boa
11: noite a todos que nos acompanham, né? E eu quero dar para você esse recado espetacular que é o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Porque este eu recomendo, porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você vai ganhar no comércio local, e essa é uma das vantagens para você e para a sua família, não é só para uma pessoa, é para a sua família também, você já praticamente paga a sua mensalidade, né? E tem muitas outras vantagens que o pessoal do Carlos pode explicar para você. Liga lá, 35220814 fala com a equipe do Carlos e você vai fazer um grande negócio. Eles vão explicar tudo o que o plano tem, todas as vantagens e você vai ver que realmente é um grande negócio que você vai fazer na sua vida, viu? Eu recomendo. E claro, tem também o plano de assistência funerária, que você pode escolher pelo funeral convencional ou ainda pelo, pelo crematório. Mas aí é uma coisa que a gente nem quer falar, é um direito que você também adquire juntamente com o plano. Liga 35220814, 35220814. Fala com o pessoal do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse eu recomendo. um Abraço.
1: Tá aí Saulo Machado com o recado do Plano Familiar Santa Terezinha. Curtindo a nossa live, o Valdeci Batista de Carvalho, Miro Borba e também ainda o Diego Ulisses. Lucas, não casar...
16: sabia, tá só para avisar pro Dudu que eu não sabia. Não sabia? É, não sabia. Tá. E Mas eu... ele entendeu.
1: Ah, então tá bom. O, o, te lembra da nossa passagem hoje à tarde, né? Sim. Te lembro? Parece que Sim. o Valdeci Batista de Carvalho entrou na, na brincadeira.
16: Não, eu acho que ele tem uma mensagem <risos> gravada ali, ele só manda a mesma mensagem todo dia. Ele mandou boa tarde para Juliana.
1: É, querida eu, Juliana.
16: Não estava não, não ouvindo nada, né? Conversa essa.
1: Mano. Abraço. Eu acho que ele entrou na brincadeira. Abraço, Valdeci Batista de Carvalho, de qualquer forma, né? Sempre na audiência aí. O o Lucas Casagrande, o que será destaque amanhã no seu programa?
16: Converso então com o deputado José Milton Schaeffer sobre essa questão da da 285. Obviamente vamos tratar da questão ponte também. Teremos as informações né, da sessão de hoje da Câmara de Araranguá, que presta sua homenagem aos profissionais de educação física. E eu também converso com o vereador Alexi Keller, que esteve hoje em Florianópolis, né? com o deputado Camilo Martins e tem um jantar dançante também na é comunidade de Espigão da Toca, se não me falha a memória eu vou me valer da minha colinha de novo hum. espera aí que eu vou ter que me valer da colinha aqui, que eu não lembro se não me falha a memória, é Espigão da Toca mas vamos lá é Espigão da Toca, tem um jantar dançante no sábado a comunidade está organizando só vai convidar o povo aí para ir pro jantar dançante
1: aqui era eu não estou muito familiarizado ainda tem o Espigão da Toca, tem o Espigão Grande, tem tem mais outro Espigão ainda
16: aqui em Araranguá é. não, espigão da toca é maracajá
1: ah, tá certo,
16: tá certo. É maracajá, espigão grande eu acho que é maracajá
1: hum.
16: acho que esses espigões aí são, eles são em maracajá não sei Pega se. perguntei pro Deja,
1: o Deja mar... soube responder agora eu vou te inquirir ah, da mesma forma sabes o que é um espigão?
16: não, não é. sei é onde fica a comunidade
1: depois eu passo o contato do Deja daí que pergunta para ele
16: tá bom <risos> <risos> porque parece que tu também não sabe né
1: não eu tive que perguntar para ele, obviamente. Né? Eu tava em dúvida, eu tava in dúvida. É, mas o, o Deja sabe tudo e mais um pouco, além do esporte O, o, o Lucas Casagrande, me diz uma coisa. Ah, sexta-feira tá afiado pro do Sul, né? O pessoal não vai nos receber lá e muito bem.
16: Ah é? É. Posso ser preparado? Pode. Posso criar expectativa? Pode criar expectativa.
1: Te, te prometi alguma coisa que eu não te entreguei?
16: Ah, tu não quer que eu responda. Ó, é, não faz isso.
1: <risos> Te lembras como é que eu falei que ia, que ia ser no, no
16: Turvo? Não foi lá bonitinho? Foi, não, 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 não. foi tudo é, certo.
1: É. O Januário certo. não foi 100% com a gente?
16: ter programa, baita programa. Então,
1: vai ser também no Timbé do Sul.
16: Timbé do Sul, aniversário da cidade, né? É. Sexta-feira estaremos lá. Tanto programa dia a dia, o Estúdio 95 e aqui o de Notícia. É, contando um pouquinho da história... Timber do Sul que vai ter, né? Acho que a, a, a grande expectativa da cidade é para a questão da 285, né? É. Acho que é o que vai... Já tem sido a virada de chave, né?
1: É. O prefeito lá está investindo muito na questão turística. Mas tem que ser, né? É. E ele descobriu o um negócio... O prefeito Betinho entende dessas coisas, sabe? Ele descobriu a história do, do gasoduto. Por onde passa o gasoduto, principalmente quando tem um tipo lá de instalação, que agora eu não vou saber aqui dizer qual é... Parece que é um registro, enfim, lá em... não, sei, não sei dizer qual é. Mas enfim, onde passa o gasoduto. É, os municípios recebem uma espécie de royalties. Uhum. Sabia disso? Tipo, tem lá não. as cidades que, que exploram petróleo, né? Tem os royalties. E, obviamente, numa proporção muito maior, né? Sim. E onde passa o gasoduto também tem direito. E ele descobriu isso. Santa Catarina, o Brasil, não sabia disso.
16: Oh, legal. E aí, obviamente, que o município está arrecadando muito mais. Né? Rapaz! E
1: está utilizando isso para realmente modificar a cidade. Timber do Sul está virando de página, investindo, como eu disse, principalmente no turismo, mas daí a gente vai falar muito sobre isso sexta-feira. 19 horas! Um abraço, até amanhã! Até lá! Lucas Casagrande, trazendo sempre a sua opinião... né Sobre o que acontece aqui na nossa região, principalmente no estado também, participando diariamente aqui do nosso dia em notícia. Ele volta amanhã a partir das 7 horas, com o dia a dia. E nós vamos encerrando por aqui o nosso programa, o Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Ararangual. De todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade a economia que a sua terra precisa estar tá lá na Januário Máquinas. Ainda a Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos e, claro... Trentino Ram, por exemplo com a Ram 2500 Laramie a combinação perfeita entre força, capacidade luxo e tecnologia, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário abraço, boa noite e até lá
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde